0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerd und Kultur. Und heute sprechen wir über niemand geringeren als Bond, James Bond. Passend dazu ist einer der Co-Hosts dieses Podcasts, der größte Bond-Fan, den ich persönlich kenne. Ich begrüße Risch, Marco Risch. Und wir sprechen über No Time To Die. Ist dieser Film wirklich ein großartiger Abschluss? Oder fragen wir uns, ist die Zeit loszulassen wirklich hier? Marco. Es ist
1: auf jeden Fall die Zeit loszulassen. Egal, <lacht> wie man den Film findet. Also, wenn man ihn gut findet, dann ist es eine schöne Art loszulassen. Wenn man ihn schlecht findet, dann freut man sich auf den nächsten Bond-Film. Es kann, es kann nur, es ist Zeit, dass es besser wird, ehrlich gesagt.
0: Und genau damit steigen wir ein in einen Podcast, der in unterschiedliche Parts geteilt wird. Wir werden erstmal grob über James Bond sprechen, was wir mit James Bond assoziieren, wie wir zu diesem Charakter stehen. Ich glaube, Marco wird hier einiges sagen. Und ich werde sagen, ah, ah, oh. Aber ich
1: meine Lebensgeschichte wird dabei sein. Ja. Genau,
0: genau. Und wir werden noch natürlich ein Kurzfazit, so eine, einen spoilerfreien Part zum Film haben. Das heißt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr zuhören, bis wir ganz klar sagen, Spoiler, 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 Spoiler. Und danach geht's äh, ab ans Eingemachte. Und ich glaube, damit wurden alle Disclaimer disclaimed, wie ich das so schön auf YouTube sage. Marco. Nee, das sagst
1: du vom Spoiler-Part.
0: Also, wir haben einen langen nicht spoilerpart part Ja, vom okay. spoiler gibt es noch mal eine Warnung. Ich habe jetzt vor der Warnung gewarnt und disclaimed. Das heißt, es das ist auch okay. <lacht> das, ist, das, ist, das ist Inception. Das ist ein Disclaimer im Disclaimer. Wow. Ich
1: kann schon mal sagen, wie du ihn fandest. Mhm. Also, was mein erster Eindruck war von mhm dem Film, nachdem ich aus dem Kino gegangen bin. Mhm. Ähm, ich habe den noch mit meinem Kollegen Fabian von GigaTV, Mac und die Quadrataugen, habe ich den zusammengeschaut und ich konnte nicht seine Meinung erfahren, weil er musste früher gehen, ähm, um seinen Zug zu kriegen. Und literally das Nächste, was ich zu <lacht> dem Film gehört habe, war deine Sprachnachricht, die du mir rübergeschickt hast. Weißt du was? Ich nein, nein,
0: nein, nein, die spielst du nicht <lacht> ab. Sorry, sorry, die spielst du nicht ab. Die spielst du nicht ab, das lassen wir hier sein. Aber die Kurzfassung ist, ich war außer mir. Ich fand ihn furchtbar, ich fand ihn kacke. Ich habe nochmal, ich sage es ja auch in meinem Video, ich bin ganz froh, eine Nacht drüber geschlafen zu haben, weil dann konnte ich auch noch ein bisschen Positives am Film finden. Aber meine erste Reaktion war, ich bin fertig mit dem Franchise hier. Ihr zeigt mir Mittelfinger, ich gebe euch drei zurück. Und äh, so habe ich mich erstmal gefühlt. Danach habe ich das ein bisschen internalisiert und rekapituliert. Deswegen bin ich auch wahnsinnig froh, ich, ich muss es auch sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass ich meine YouTube-Videos zu großen Filmen nie am Tag der Sichtung drehe. Ich bin immer sehr froh darüber. Ich bin froh, dass ich das nochmal sickern lasse, einen ganzen mhm. Tag lang, weil dann finde ich auch hier und da Sachen, die ich mag. Äh, die Videos, auf die ich am wenigsten stolz bin, sind meistens die, wo ich sage, ja, die sind sehr unter Druck entstanden. Aber einen Tag brauche ich normalerweise schon, um mich so wirklich nochmal zu ordnen. Ich mag den Film immer noch nicht, verstehe mich nicht falsch, ich finde ihn immer noch ziemlich schlecht. Aber ich bin nicht mehr ganz so wütend, wie es vorher war. Aber ich, ich, ich finde den Film nicht gut. Ich habe ein Video draußen, ich habe das Gefühl, ich bin aber auch der Einzige im deutschen YouTube-Space, der diesen Film wirklich nicht mochte. Mal gucken. Hä? Also ich mag ihn auch nicht. Ja, okay, aber du Mensch, hast, aber du hast ja bisher, Zwei. du hast ja bisher noch nicht so, so hart offen darüber geredet, oder? Das
1: Ding ist halt, ich bin nicht wütend. Nicht so wie du. Ich bin da mehr wie so ein. Wie so ein ich bin nicht mal enttäuscht, wie, wie Eltern sowas, sondern es ist mir gleichgültig geworden. Aber es oh, ist noch schlimmer. Ja, das ist eigentlich schlimmer. Also, wenn ich wenigstens wütend schlimmer. wäre. Weißt du, bei, bei Star Wars 9 oder so bin ich wütend, weil mir das alles. Das zeigt mir ja noch, das bedeutet mir ja alles was. Aha. James Bond bedeutet mir sehr viel. Und ich werde auch wirklich gleich einen Teil aus meiner Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Um, und die Craig-Ära fand ich eigentlich Also, es gab bis dahin vier Filme. Davon waren zwei gut, oder überragend gut. Und zwei waren ziemlich schlecht.
0: Gebe ich, Ah ja, wow, gar, gar keine Reibung, Marco. Wie krass. Ich glaube, <lacht> glaub, wir sprechen auch über die gleichen Filme. <lacht> ja, ich, also wahrscheinlich wär, schon, ja. Es wäre sehr seltsam, wenn wir nicht über die gleichen Filme hier sprechen. Aber okay. <lacht> aber ich würde sogar, es, es ist nicht so, dass sie
1: ziemlich schlecht sind. Es, es, es sind, es für mich einer der schlechtesten Bond-Filme, die es überhaupt gibt. Gib ich dir recht, weil es sich unfassbar ernst nimmt, aber unfassbar langgezogen, langweilig und teilweise sogar albern ist. Also wirklich albern. Und zwar nicht so cool albern wie ein Roger Moore-Film, wenn sie in den Weltraum rausgehen und sie Star Wars zitieren, sondern es ist einfach unfreiwillig albern. Und äh, darüber reden wir dann auch gleich immer über Craigs Filmografie. Und mhm. selbst Quantum of Solace kann ich kann ich, kann ich sogar, und ich weiß, da stehe ich alleine damit, kann ich über Spectre, aber auch über No Time to Die stellen. Weil ich bei Quantum of Solace wenigstens Phasen habe, wo ich noch sehe, okay, das ist von den Leuten, die Casino Real gemacht haben, die wollten es halt fortsetzen. Sie haben es versucht, ein paar Szenen funktioniert, das Vesper-Lind-Trauma auch wirklich mhm. aufzuarbeiten. So, und No Time to Die ist eine Fortsetzung von Spectre. Und du hast da schon mit den schlechtesten Bond-Filmen Bondfilmen es überhaupt gibt, und meiner Meinung nach, und dann setzt du noch No Time to die als Fortsetzung davon, als Kackhaufen obendrauf. <lacht> äh, äh, jetzt, um mal deinen Worten zu bleiben, die du mir per WhatsApp geschickt hast. Äh, du hast es vorhin noch mal kacke gesagt, also
0: kann ich es auch. Ja, kacke sagen. ist vollkommen okay, kacke, 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 ja. kacke. Das ist okay im Podcast ja. zu sagen. Und das ähm, endet
1: in Gleichgültigkeit.
0: Ich, ich ist witzig. Quantum of Soul ist, wie gesagt, wir kommen ja gleich zur, zur, zur Bond-Ära. Über den Film kann ich gar nichts mehr sagen. Ich habe ihn einmal gesehen, als er neu war. Der ging wirklich in ein Ohr rein, ins andere raus. Also, genauso mit den Augen. Ich kann mich wirklich vielleicht an zwei, drei Szenen erinnern. Ich glaube, wenn du über diesen Film reden wirst, werde ich sagen, ach, stimmt, ja, das war ja auch in diesem Film. Weil so egal war, war der mir. Und deswegen, die Craig-Ära, ja, es ist ein sehr interessantes Thema, weil ein paar meiner Lieblingsbonds zählen zu dieser Ära. Aber auch ein paar der Ah, beschissensten. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist auf
1: jeden Fall ein Merkmal vom Quantum of Solace, dass er sehr vergessenswert ist.
0: Mhm.
1: Aber damit ist er halt auch besser für mich als No Time to Die, weil was ich da gesehen habe, werde ich nicht vergessen.
0: Hm. Oh, und ja. das, oh. das strecken
1: oh. die auch noch auf 163 Minuten. Also, no time, man kann viel über Quantum of Solace sagen, aber das ist der kürzeste Bond-Film, den es bisher gab. Der, das ist das einzige Bond-Film unter zwei Stunden und damit hat er wenigstens verstanden, was für ein Film er selbst ist. Ja. Ist er vergessenswert? Ja, aber er hat wenigstens versucht, hier und da ein paar Highlights zu setzen, ein paar schöne Bilder und dann war es das halt. Viel mehr hat der Film nicht. Und äh, das macht ihn auch so ärgerlich, das verstehe ich. Aber No Time to Die macht das alles für mich noch ärgerlicher. Aber wie gesagt, es endet für mich in der Gleichgültigkeit. Das wird im Spoilerpart sehr interessant für alle, die den Film gesehen haben. Für alle, die nicht gesehen haben und es trotzdem hören wollen. <lacht> viel Spaß im Spoilerpart. <lacht> ja. Wie ist denn deine Beziehung zu Bond? So deine persönliche?
0: Nicht so intim wie deine. Das weiß ich auf jeden Fall. Also, ich bin schon wirklich dieses richtig harte Star Wars und Indiana Jones Kind gewesen. Das, das, das mhm. bin ich. Das bin ich hundertprozentig, weswegen ich richtig Angst habe vor Indie 5. Aber okay, ich glaube, man kann diesem Charakter eh nicht mehr viel antun, was nicht ohnehin schon angetan wurde.
1: Meinst du, das, was George Lucas und Steven Spielberg in, gemacht Ja, ja, genau. South Park ihm angetan haben.
0: Genau, genau. Aber ich, <lacht> weißt du, wenn mich eins, die letzten paar Jahre gelehrt haben, es kann immer schlimmer werden. Und das ist das Motto, mal, wenn ich denke, es ist eigentlich nicht schlimm genug, kann man mich überraschen, weil so sehr, wie alles auch besser werden kann, die letzten Jahre haben mich eher gelehrt, es kann wirklich nur schlimmer werden. Also wenn ich so zurückblicke auf viele Sachen, die so rausgekommen sind, ich sage, so, hey, Prater 2 ist ja gar nicht mal so ein scheiß Sequel. So, äh, ähm, ja, Der das war
1: noch nie ein Scheiß-Sequel.
0: Okay, anderes Thema. Und <lacht> auf jeden Fall, James Bond, meine Eltern waren früher Fans, Große, also ist recht meine Mom, ist ein großer hm. Bond-Fan. Für sie gibt es auch eine Sean Connery. Und meine Großeltern haben auch sehr gerne Bond geguckt und da wurde ich so ein bisschen daran geführt, an diesen charakter Dr. No gesehen, Goldfinger gesehen. Ich habe aber, glaube ich, nicht alle Bond-Filme gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt 25. Ich meine, von jedem einzelnen Darsteller eingesehen zu haben. Timothy Dalton, Roger Moore, Sean Connery, ähm, George Lazenby wer hat den nur einen gehabt, Craig und Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, ich habe jeden einzelnen Pierce Brosnan-Film im Kino gesehen. Das heißt, mhm. zu diesem Bond habe ich persönlich trotzdem noch mal eine andere Haltung, weil das war der erste, der mich begleitet hat ins Kino und äh, Golden Eye, glaube ich, ist für jedes Kind aus den späten 90ern. Äh, und ja, in den späten 90ern war ganz Besonderes gewesen, auch für den, wegen dem n 60 spiel Und äh, es war auch für mich ein fantastischer Bond. Und dann kam Craig. Und äh, ja, ich, ich war ganz froh eigentlich, wie geerdet es losging. Und was dann so kam in dieser Ära, äh, darüber sprechen wir noch, aber ich mag Bond sehr gerne, ich lasse mich auch gerne immer wieder mitreißen. Ich habe einen sehr guten Freund, das ist ein fantastischer, äh, das ist ein gigantischer, das ist ein fantastischer Freund, also ein gigantischer äh, Bond-Fan, gigantischer. Und bei ihm mhm. ist es richtig Tradition, die gehen als Familie den neuen Bond gucken. Das ist für mhm. die Familientradition. Und er meinte, diese Tradition ist gestorben in der Daniel-Craig-Ära. Und ich so, wow. Wegen wow.
1: Daniel Craig oder wegen der Familie?
0: Also nee, nee, in der Daniel-Craig-Ära. Einfach, einfach diese Tradition ist gestorben in der Daniel-Craig-Ära. Also es war, die Filme haben diese Hardcore-Bond-Fan-Familie entfremdet. Was ganz mhm. krass ist, weil ähm, so richtig entfremdet wurde ich nie von den Daniel-Craig-Filmen. Aber ich fand den einen ganz gut und den anderen ziemlich beschissen. Und, äh, aber es war sehr spannend zu hören, wie sich ein Hardcore-Bond-Fan äh, dazu äußert, was ich halt nicht bin. Ich glaube, so fühlt sich das an, wenn ich so über meine Haltung zu Star Wars und so spreche. Aus, äh, aus der Sicht von jemandem, der da nicht so versiert ist und nicht so ein Fan ist. Und das war sehr, sehr spannend. Aber ja, ich mag Bond. Äh, ich finde, Bond ist eine Institution. Und ich mag auch alles drumherum. Aber ich würde mich jetzt nicht als den gigantischsten Bond-Fan äh, bezeichnen. Das überlasse ich anderen, wie zum Beispiel dir.
1: Ja, ähm, meine Kinder halt anders aus als bei dir. Also meine ach so beliebten Diana Jones und Star Wars habe ich relativ spät gesehen. Und womit ich wirklich aufgewachsen bin, ist James Bond. Mein Papa war mehr der Roger Moore-Typ. Und ich erinnere mich noch, dass ich, bevor ich sechs Jahre alt war, auf jeden mhm. Fall ein oder zwei Roger Moore-Filme gesehen habe. Ich kann aber unter Folter nicht sagen, welche. Ich kann mich nicht erinnern, ich wusste nur, Roger Moore ist James Bond. Beziehungsweise, ich kannte nicht Roger Moore, sondern ich wusste, das da ist James Bond mit sechs Jahren. Mehr wusste ich nicht. Und es gab eine Phase, und und was heißt eine Phase, das hat mich mein halbes Leben begleitet, dass ARD samstags einen James-Bond-Film gezeigt hat. Jeden Samstag um 22 Uhr irgendwas lief ein Bond-Film. Und ich war natürlich eigentlich zu jung, um so lange noch aufzubleiben, aber ich habe den Anfang damals gesehen von Dr. No. Und das ist ein mind blowing Erlebnis für mich gewesen und einer der Gründe, warum ich hier sitze, weil ich als Kind nicht verstanden habe, wieso ein anderer Typ James Bond ist wie kann das denn sein? Weil in dem Alter kannst du das nicht auseinanderhalten. Es gibt halt James Bond und das ist diese eine Person. Dass es da ein Schauspieler dahinter ist und wie der heißt, das ist ja gar nicht das Thema in meinem Kopf, sondern das ist James Bond. Und auf einmal, hä, das ist ein anderer James Bond? Das verstehe ich nicht. Und dann habe ich, äh, ich muss natürlich ins Bett, ich habe nur den Anfang gesehen, habe aber einen Videorekorder programmiert und habe mir das aufgenommen und habe mir dann den Film auch zu Ende angeschaut. Und ich finde auch bis heute, ist Dr. No eher der schlechteste von den Connerys-Filmen ist, aber er ist halt der erste Bond-Film gewesen. Und ich glaube, auch einer der Gründe, warum ich dann so ein Connery-Fan wurde, weil das Revolutionäre an Dr. Nova, als der 1962 ins Kino kam, das war mit einer der ersten Filme in der Filmgeschichte, in der der Held einen Unbewaffneten erschießt. Der gute Held tötet jemanden wie einen Auftragskiller. Mhm. Das es gerade bei Roger Moore ja nicht. Da macht er immer einen Handkantenschlag und dann fällt jemand bewusstlos äh, um. So, er, er ist nicht so der Killer. Es gibt ein paar Filme, in denen der der Killer ist, ist noch die besseren. Aber ansonsten, äh, Roger Moore waren ja Schusswaffen extrem zuwider. Und deswegen hat er das Also, im Echt waren Schusswaffen extrem zuwider. Und deswegen äh, sind seine Filme auch von dieser Leichtigkeit geprägt. Aber nicht bei Connery. Connerys Dr. No. war von Anfang an ein ziemlich harter Film. So, und das hat mich als Kind halt mindblowt. Also, so, was zum Teufel? Andere Schauspieler, wie kann das sein? Und dann kommt die nächste Frage, wer war zuerst da? Weißt also, du, bei meiner Vorstellung, weil ich Roger Moore zuerst gesehen habe muss ja das der erste James Bond gewesen sein. Und das hat mich so dazu geführt, dass ich Ze Filmzeitschriften studiert habe wie blöde dass ich mir ähm, ja, jede Woche die neue Fil äh, die neue Fernsehzeitschrift, nicht Filmzeitschrift, Fernsehzeitschrift gekrallt habe und geguckt habe, was im Fernsehen läuft, welcher James-Bond-Film am nächsten Samstag läuft, äh, wer Regie geführt hat, wer der Hauptdarsteller ist, wann der Film rausgekommen ist. Das Mit sechs Jahren habe ich angefangen, diese Filmdatenbank in meinem Kopf aufzubauen. Und das begann eben mit James-Bond-Jagd-Dr. No, wie er damals noch hieß. Und deswegen ist er so wichtig für mich. Und äh, ja, da 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 Ich habe als Kind sehr viel mit dem Videorekorder gespielt und mhm. äh, ich würde behaupten, alle Filme bis Mitte der Pierce Brosnan Ära habe ich mindestens 30 bis 100 Mal gesehen. Alle. Und ich übertreibe
0: nicht. Alle. Ja, alle. Jeden einzelnen.
1: Jeden einzelnen. Weil du musst dir vorstellen, ich habe mir jeden Samstag einen Videorekorder programmiert. Wir hatten immer so eine, so, so zehn Videokassetten, die man bespielen kann. So Pi mal Daumen. Mhm. und auf eine Videokassette passen zwei Filme. So und ich habe ähm, ich habe dann immer einen Film aufgenommen samstags und bis zum nächsten Samstag habe ich ihn mindestens sieben Mal gesehen jeden Tag mm. und wenn es gut wenn der Film gut war habe ich ihn behalten und, und dann habe ich die nächste Videokassette bespielt und wenn nicht dann habe ich ihn wieder überschrieben und dadurch weiß ich dass ich in meiner Kindheit jeden Bond-Film unfassbar oft gesehen habe weil ich diese Filme rauf und runter geguckt habe ich habe jeden Tag mindestens einen Bond-Film gesehen
0: Wow. Jahrelang dann breche ich jetzt gerade sowas wie meine persönliche Regel. Normalerweise debattiere ich nicht mit Leuten, die Pros sind, äh, mit einem Thema, wo ich mich nicht auskenne. Ich glaube nämlich fest daran, wenn es ein Thema ist, von dem man selber keine große Ahnung hat, ist es auch gar nicht mal so schlecht, einfach still zu sein. Und, äh, und äh, Bond bin ich nicht so versiert, sage ich ganz ehrlich. Das heißt ich sage es auch in meinem Video mehrfach. Das heißt, dieses Review ist auch ein bisschen anders als die anderen Reviews da draußen. Ich habe gesagt, ich komme nicht von der Perspektive eines Hardcore-Bond-Fans. Ich sage im Video, ich bin nicht ihr. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, auch in diesem Podcast das noch mal zu betonen. Ähm, es gibt Bond-Filme, zu denen ich einen nostalgischen Draht habe, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht du. <lacht> Und äh, wie du mir gerade Bond beschreibst, so könnte ich dir beschreiben, wie ich mit äh, der originalen Star Wars-Trilogie als Kind umgegangen bin. Ja. Und äh, das, ist, das, ist, das ist spannend. Aber das waren wesentlich mehr Filme für dich. Meine Güte. <lacht> also. Ja, vor allem,
1: es es hat ja auch Jahre. Also es gibt ja auch Filme, die werden nicht so oft von der ARD ausgestrahlt. Ja. Die spielen ja immer die Klassiker ab. Ne? Ja. zum Beispiel Im Geheimdienst ihrer Majestät hat Jahre gedauert, bis ich den endlich gesehen habe. Und ist für mich bis heute einer der besten James-Bond-Filme überhaupt. Und ihr werdet den Titel heute noch sehr oft hören. Ist das der also, letzten das ist der mit George Lazenby. Ja, yeah, wow. Im Geheimdienst ihrer Majestät. Und das ist halt der, wo sich No Time to Die am meisten bedient hat. Mhm. Und genau das wird auch so ein bisschen zu seinem Problem. Deswegen ist das mit der Ära Bond so wichtig. Äh, man, man, ich habe ein ganzes Video mal dazu gemacht, warum Sean Connery in meinen Augen der beste Bond ist und auch der beste Bond bleibt. Ähm, wenn ich jetzt eine Nummer zwei wählen müsste, wäre ich auch bei Timothy Dalton eher, der mit das Vorbild eigentlich für Craigs Bond ist. Das Emotionale nicht so, aber die Härte. Mhm. Uh, Timothy Dalton finde ich fantastisch und ach, schwierig, wenn ich mich jetzt zwischen Daniel, ich, ich liebe es Daniel Craig in Casino Royale gemacht hat, aber ich glaube A Golden Eye von Pierce Brosnan, der ist so weit oben meiner Liste der Lieblings-Bond-Filme, dass alleine deswegen Pierce Brosnan vielleicht doch noch Daniel Craig schlägt. Aber aber das ist auch so, weißt du, wenn nur Casino Royale da wäre, hätte ich das vielleicht nicht gesagt. Aber dadurch, dass die anderen Filme mir die Figur ein bisschen kaputt machen, ähm, ist es vielleicht dann doch Pierce Brosnan. Aber das ist auch ein bisschen das Stichwort. Weil es gibt jemand anderen, der sagt, dass Pierce Brosnan ein fantastischer Bond war. Das war nämlich Quentin Tarantino. Und ich. <lacht> Und du. Ihr seid euch zumindest einig. Weil wir rekapitulieren jetzt ein bisschen die Crack-Ära. Das, das klingt so repetitiv, als wäre das nicht nötig. Aber das Problem ist No Time to Die ist ein Abschluss dieser Ära. Setzt sich aus den vielen oh. Einzelteilen der anderen Filme, aus dem Trümmerhaufen, der teilweise noch da war, ja. nimmt es sich ja. und, und versucht, sie zu irgendeiner Conclusio zu führen. Deswegen ist es so wichtig. Und dieser Kontext ist so wichtig, um zu verstehen, woran No Time To Die eigentlich scheitert. Also fangen wir mal ganz bei den Ursprüngen an. Anfang der Nullerjahre muss es ungefähr gewesen sein. Da hat ein gewisser Quentin Tarantino sich mit den Produzenten von James Bond getroffen, nämlich Barbara Broccoli, die Erbin quasi des Bond-Imperiums von ihrem Vater. Und Michael G. Wilson. Mhm. Ich glaube, der ist auch Erbe tatsächlich. Also es ist. Die James-Bond-Ära ist tatsächlich in so einem Familienbesitz, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, er hat sich mit denen getroffen und hatte einen grandiosen Pitch, nämlich sein Lieblingsbond-Roman Casino Royale von äh, Bond-Erfinder Ian Fleming. Mhm. Den könnte man ja irgendwie verfilmen. Und zwar so richtig hart und düster und wieder ernsthaft und wieder klaustrophobischer und nicht mehr die Welt retten, sondern wirklich es. Es geht Thriller. um dieses Baccarat-Game damals, nicht Poker, und mhm. ähm, als Rolle hat er sich vorgestellt, den gealterten Pierce Brosnan. Ich hätt's gar das gesehen. als letzten ja, Film. Ja, ja. Super geile Idee, fand noch Broccoli und Wilson. Nur das Problem ist, und das setzt sich ja durch all ihre Filme fort, dieses Problem, sie wollen eigentlich nicht, dass ein Regisseur mit zu viel Macht und Prestige den Film macht.
0: Mhm.
1: Die Filme sollen nie auf den Regisseur runtergemünzt werden. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Nolan wahrscheinlich nie in Frage kommt und auch Nolan das nicht machen will. Also Selbst Nolan, der sagt, er ist ein riesen Bond-Fan, hat eigentlich gar nicht das Bedürfnis, James Bond zu machen. Das hat er auch schon ein paar Mal gesagt sagt immer, ja, die stehen doch eh gut da und so. Und man hört immer raus aus den Interviews, er würde es halt machen, wenn man ihm auch die kreative Freiheit dafür geben würde, die er niemals kriegen würde. Weil niemand in, äh, bei dem Bond-Filmen hat diese absolute kreative Freiheit. Und dazu zählt ja auch ein Quentin Tarantino, der ja selbst bei Once Upon a Time in Hollywood mit einem Mega-Deal sich da die Taschen voll gemacht hat, weil er so viel kreative Freiheit und Beteiligung an einem Film kriegt, wie eben kein anderer Regisseur. Da muss ich nur vorstellen, mhm. Mhm. Steven Spielberg, hat jahrelang versucht, James Bond zu drehen. Und sie haben es nie gemacht. Sie haben sie haben, sie, sie haben, nicht mal darüber nachgedacht, wirklich ihn als Regisseur zu akzeptieren. Also ein Amerikaner, das ist eh schon schwierig, Cary äh, Joji Fukunaga, der diesen Film gemacht hat, No Time to Die, ist der erste Amerikaner, der James Bond verfilmt. Das ist eh schon immer für die so ein bisschen Ausschusskriterium. Aber das andere ist halt, Steven Spielberg ist halt ein großer Name. Und das mhm. wollen die nicht. Mhm. Auch wenn große Namen schon äh, Bond-Filme gemacht haben, gerade Sam Mendes.
0: Der Name Gut. darf das Franchise nicht überschatten. Ja,
1: ja, richtig. Das gilt auch für die Darsteller übrigens. Mhm. Deswegen ist auch so ein relativ unbekannterer Darsteller wie Daniel Craig, der dann dafür gecastet wurde. Ich glaube, ich hatte damals nur einen anderen Craig-Film gesehen vor Casino Royale. Das war nämlich Lass mich raten. Ja,
0: sag's Layer Cake.
1: Nein, nein. Oh, stimmt. Layer Cake habe ich auch gesehen. Sorry.
0: Layer Cake war für mich seine inoffizielle Bewerbung für Bond. Ja,
1: ja. Layer Cake habe ich mir angesehen wegen dem Casting, also bevor der Film rauskam.
0: Und in München hat er auch einen Agenten gespielt.
1: Stimmt, Munich. Ähm, für Spielberg, ironischerweise. Genau. Ähm, ich habe A Road to Perdition hatte ich auch gesehen. Jetzt, siehste, ich habe schon gelogen. Der erste Film von Craig, den ich gesehen hatte. Tomb Raider. Ja, natürlich. Bad. Ich wollte gerade sagen, es ist Tomb Raider. Tomb Raider 1, da ist ja das Love Interest von Lara Croft. Da kann man sich kaum dran erinnern. Im zweiten Teil war es Jared Butler, glaube ich.
0: Ja, übrigens zwei Guilty Pleasures, die besser sind als der neue, sage ich ganz ehrlich. Die wissen, zum, die wissen, dass sie doof sind, und der neue nimmt sich ernst und ist doof.
1: Ja, ja, das mag sein. Ich, ich kann allen drei Filmen nichts abgewinnen, aber ich finde, dass der erste Lara Croft tatsächlich ein paar ganz gute Action-Szenen hat. Simon West, der Con Air gemacht hat, hat den Film gemacht. Und, und der konnte das halt wenigstens. Während Der neue Lara Croft, die beste Action-Szene, ist halt eine Radtour. So Und es ist halt Ja. 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 Dann, dann lieber Angelina Jolie mit zwei Knacken in der Hand. Naja, auf jeden Fall ähm, Daniel Craig, äh, bevor, bevor er wirklich im Kino als Bond zu sehen war, stimmt, da hatte ich Layer Cake schon nachgeholt und Road to Petition hatte ich bestimmt auch schon längst gesehen. Und äh, da war ich mir schon sicher, okay, das ist ein super Darsteller mit diesen bestechenden blauen Augen, was man auch in No Time to Die nochmal gefühlt durch die Farbkorrektur noch stärker sieht als in ja. den anderen bond Ich dachte, bevor. das wäre
0: CGI schon. In, in No ja. Time to Die dachte ich, das ist CG, ohne Spaß.
1: Ja, das ist so krass, diese blauen Laseraugen. Ähm, auf jeden Fall ich habe mich irre gefreut auf Casino Real und war noch mehr geflasht. Mhm. Also, so ein geiler Bond-Film. Man merkt so richtig, die Grundidee von Tarantino schlägt komplett durch. Und was sie halt toll gemacht haben, um das zu realisieren, wenn sie schon nicht Tarantino nehmen, nehmen sie halt Martin Campbell als Regisseur. Bei dem ich nicht weiß, warum er nie zurückgekehrt ist. Martin Campbell hat auch hat Golden
0: Goldeneye gemacht. Ne? Ja,
1: ja. Er, er war der eine Bond-Regisseur, der zwei verschiedene Bonds eingeführt hat. Und äh, dass sie ihn nicht dann wiedergeholt haben, das, das, das ärgert mich bis heute. Also Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Vielleicht gab es ja auch ganz andere Gründe von seiner Seite aus. Und er hat es auf jeden Fall fantastisch gemacht. Und äh, wichtiger Faktor für die fürs Drehbuch, also was man wissen muss bei den Filmen, seit Mitte der Brosnan-Ära, seit äh, Die Welt ist nicht genug, schreiben mhm. die zwei immer gleichen Autoren an allen Bond-Filmen mit. Das sind Neil Purvis und Robert Wade, glaube ich. Und die zwei das sieht dann so aus, als wären sie die Masterminds hinter Bonn. Aber ihre Hauptaufgabe ist es eigentlich, ähm, Grundszenarien für diese Filme zu entwickeln. Also interessante, äh, wie sowas, äh, mhm, der, der Virus oder äh, die es Rahmenhandlung. Um Ölmagnat, die, es, es,
0: halt die es, Rahmenhandlung, so wie bei so einem ja. Mission Impossible Film. Warum ja. muss Ethan dieses Mal wieder aktiv mhm. werden? Ja,
1: darum lesen die auch unheimlich viele wissenschaftliche Artikel. Daran, beiß, daran orientieren die sich eigentlich. Also sind eher wie, wie Journalisten, die sich äh, durch die Zeitgeschichte blättern und die Gegenphilosophie zu James Bond suchen, die dann das Grundszenario für den Film ist. Mhm. So, und selbst in ein Stirb an einem anderen Tag ist es halt, es geht um Diktaturen, um, um Diktaturen Söhne und, und wie der eine dann halt ein Lebemann wird und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. So, und, und das, dafür sind die zuständig. Aber es gibt einen richtigen Hauptautor. Und das war bei ähm, Casino Royale der zweifache Oscar-Preisträger Paul Haggis. Mhm. Und das hat bei dem Film halt angemerkt, dass ein Oscarpreisträger den geschrieben hat. Ich glaube, das es vorher bei Bond auch noch nicht. Der, der ist halt richtig gut geschrieben, dieser Film. Und dann hatten wir das Problem, dass Haggis auch den zweiten Teil geschrieben hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass es ein Problem ist. Aber der zweite Teil versucht halt krampfhaft, Casino Royale fortzusetzen.
0: Ja, das, das ist Hier kann ich kurz reingrätschen, mhm. weil das ist mein Hauptproblem mit der Craig-Ära. Und zwar dieses serielle Erzählen. Ich finde, James Bond war für mich immer, und wie gesagt, ich bin nicht der gigantischste Fan, deswegen, falls jetzt alle sagen, ah, es kommt von der Nicht-Fan-Perspektive. Ich finde, James Bond waren immer sehr starke Standalone-Filme. Das war die, die Stärke. Du guckst einen neuen Bond, neues Abenteuer. Gibt es ein paar Tropes und ein paar Charaktere, die immer wieder zurückkehren? ja. Aber selbst, selbst Organisationen wie Spectre oder, oder Blofeld, wir hatten ja schon so viele unterschiedliche Blofelds, mhm. schon. Aber so wirklich direkt nahtlos an die Handlung äh, anzuknüpfen und äh, krampfhaft eine richtige Fortsetzung zu machen, so wie das sich anfühlt wie Casino Royale Teil 2 oder Teil 3 und so weiter, das habe ich persönlich nie mit Bond assoziiert. Das führt uns
1: auch ein bisschen dazu, warum Skyfall so gut ist.
0: Mhm, Weil Skyfall
1: ja. keine Fortsetzungsgeschichte ist. Amen, Es amen, ist amen. eigentlich ein Standalone-Film. Also klar, es gibt eine übergeordnete Handlung, was den mr 6 angeht, der Personalwechsel und die neuen Figuren, die dazukommen. Aber mhm. das ist an für sich ein Standalone-Film. Du brauchst keinen anderen Film davor und danach. Der steht für sich alleine und vollendet sogar das, also nur im übergeordneten Sinne, vollendet er das, was der erste Film gemacht hat, nämlich dieses, jetzt haben wir den James Bond, den wir kennen, in der Situation, in der wir ihn kennen. Und das bedeutet ja auch eigentlich, so, jetzt können wir so bond weitermachen machen, wie wir es kennen und wollen. Aber das haben sie nicht gemacht.
0: Nee, so, also nicht.
1: Skyfall war von Sam Mendes, der ja selbst Oscar-Preisträger ist, der unter einem American Beauty gemacht hat, auch, äh, warte mal, er hat Road to Petition gemacht mit Daniel Craig. Ja, das war er. Mit Tom Hanks in der Hauptrolle. es ist ein Mafia-Film. Ich kenne den Film, das ist war. sogar
0: eine Comic-Adaption.
1: Ja, es ist ge ja, geil, das ist ein Graphic-Novel gewesen, das stimmt. Und äh, fantastischer Film übrigens. Road to schon völlig unterschätzt. Redet leider, da kommt noch jemand drüber. Aber mit das Beste, was ich von Tom Hanks je
0: gesehen habe. Du hast glaube. recht.
1: Ja, Sam Mendes, ne? Sam Mendes. Ja. ja. Und ich, ich liebe Sam Mendes. Ich finde, der, der ist halt richtig gut. Mhm. Und zusammen mit seinem Autor, nämlich John Logan, der dreifach Oscar nominiert mhm. ist, hat er eben in Skyfall einen richtig guten Film hingelegt. Und Roger Deakins hat ja auch noch die Kamera geführt. Das ist der beste ich Kameramann sagen. der
0: Welt. Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. Also Skyfall ist für mich der Bond-Film, der am schönsten aussieht. Also ja. mit, mit Abstand. Ja. Es ist, er ist in meinen Top 5 lieblings filmen und in meinen Top 5 Lieblings-Bond-Filmen sind zwei von Craig drin. Das heißt, ich bin kein Hater. Casino Royale mhm. und Skyfall, äh, GoldenEye, License to Kill und Goldfinger. Das sind wahrscheinlich so meine fünf äh, Bond-Filme. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie ranken würde, aber das sind meine fünf äh, Lieblings-Bond-Filme. Und Kann
1: bei meinen Top 5 sein, dass es knapp keinen Craig-Film reinschafft.
0: Ist ich ja ist noch nicht aufgestellt, die Liste. Aber, aber ich finde, für so einen Nicht-Bond-Film ist es trotzdem eine nette Liste. So. Und äh, ich, ich, bin, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Und, ähm, <lacht> und äh, ja, zu Casino Royale. Weil, weil wir springen so hin und her. Casino Royal war für mich der Film, der uns noch mehr gezeigt hat, was uns License to Kill mit Timothy Dalton zeigen wollte. Mhm. So Und zwar diesen killer der Film fängt an in schwarz-weiß. James Bond hat eine Zielperson, die erneut unbewaffnet ist. Diesmal gehen wir einen Schritt weiter. Wir sehen ein Familienfoto. Also er tötet gleich einen Familienvater. Das wissen wir gleich. Später wurde es auf die Spitze getrieben. Äh, er, es gibt eine ganz kurze Szene, die aber so viel Charakterzeichnung hat, wo er im Badezimmer ist und sich einfach das Blut abwäscht mhm. von jemandem, den er umgebracht hat. Und äh, wir tauchen in diese Psyche ein von diesem Mann. Und das war für mich wahnsinnig interessant. Und in und Skyfall war für mich der perfekte Mix aus klassischem Bond und Daniel Craig Bond. Es war nie zu drüber, nie zu over the top, obwohl wir sehr einen sehr extravaganten Bad Guy hatten mit Javier Bardem. Und seine Eröffnungsszene war... Jokers Eröffnungsszene in, in dem Mob-Meeting, wo er langsam auf die Kamera zuläuft. Man, äh, man merkt so sehr, dass, dass dieser Film in gewisser Hinsicht der Dark Knight, der Bond-Film ist. Und das stört mich aber gar nicht. Mhm. Ich, ich fand den richtig super. Ich fand den persönlich. Ich fand die Action unfassbar, die Bilder fantastisch. Das war für mich so ein richtig guter Bond. Aber alles, was danach kam,
1: uch oh. Was danach kam, Spectre, war ja von Sam Mendes und wieder von Paul Logan, mhm. äh John Logan. Mhm. Und ja, das war auch eine sehr harte Ernüchterung für mich.
0: Oh. Also, also äh. auf den war ich so halb, ich habe mich in Schale geworfen. Ich weiß noch, ich bin im Anzug, ich hatte sogar äh, so ein Tuch raushängen aus, 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 aus meinem Anzug, Krawatte, ich sah halt selber aus wie 007 <lacht> und bin mhm. rausgegangen, habe mir die Krawatte erstmal gelockert und dachte mir, nee. Das
1: ist ich nicht. Das ist ich. Sinnbildlich für den Film ist ja der Anfang, weil uh -huh. es ist zwar nicht mehr Roger Deakins, es sieht aber noch gut aus und, und du hast da diesen geilen, uh -huh. diese geile One-Shot-Sequenz, die uh -huh. um die fünf Minuten geht, in der Bond durch den äh, natürlich, weil es ist immer Tag der Toten in Mexiko gerade, wenn da ein Film gedreht wird, uh -huh. natürlich dann durch dieses Festival läuft, dann durch das Hotel und dann äh, über die Balustrade. So und es ist aber auch sinnbildlich für den Film, weil es weil Schlaf wandelt quasi durch diese Szene. Und so fühlt sich der komplette Film an. Er Schlafwandelt durch diesen Film. Die Autoverfolgungsjagd ist so lahm, dass er währenddessen telefonieren kann. Ähm, es ist wirklich grausam. Und dann kommt halt die große Auflösung mit Blofeld. Sie greifen halt diesen Gag aus Awesome Powers auf, dass er der quasi Bruder ist. What the fuck? Also wer, ja. wer denkt sich so eine blöde Geschichte aus? Aber was sie da auch etablieren und das ist ein großes Problem für No Time to Die, ähm, dass Madeline Swan die Lösung all seiner Probleme ist. Mhm. Madeline Swan ist die Frau, gespielt von Lea Seydoux, in die er sich so verliebt, dass er damit das Vespa lind trauma überwinden kann. Und mein Problem ist mit Spectre und mit No Time To Die, dass sie davon ausgehen, dass diese Beziehung so toll funktioniert, dass sich das auch auf uns überträgt. Aber ich habe zu keiner Millisekunde das Gefühl, dass diese Beziehung, die die, die Chemie zwischen den beiden, so gut oder auch besser funktioniert als bei vespa Lind und Daniel Craig. Das Absolut. ist für mich reine Behauptung. Dadurch, dass du aber sie emotional über Vesper Lynn stellst, verfällt der Film für Spectre und dann auch No to Die komplett in sich zusammen für mich. Diese Beziehung ja. funktioniert für mich nicht.
0: Und ehrlich gesagt, ich dachte, als er mit ihr am Ende weggefahren ist von, von Spectre, dachte ich, der nächste Film wird einfach darauf nicht eingehen. Ich meine, Pierce Brosnan hatte auch was mit Natalia äh, am Ende von hm. Golden Eye. Und es sah so aus, der nächste Film ein komplett neues Abenteuer oder mit Denise Richards in The World Is Not Enough. Mhm. Ich, ich bin davon ausgegangen, dass es das einfach so ein Happy End für diesen Film. Ich dachte nicht, dass wir da krampfhaft auch noch wieder drauf eingehen müssen. Aber mhm. das ist halt dieses große Problem. Die Kontinuität funktioniert auch von der Tonalität nicht, weil Spectre probiert wirklich diese sehr larger-than-life-Aspekte äh, aus den früheren Bond-Filmen mit reinzubringen, die überhaupt nicht zu, zu Casino Royale passen. Es kann null zu diesem Film passen. Also äh, auch wie sie Blofeld benutzen, es funktioniert nicht. Und sie probieren sogar, das ist sowas, was ich hasse, wenn das Filme tun, das hat übrigens auch Rise of Skywalker gemacht, ähm, an sich ist Christoph Weiss als Blofeld ein Traum, der wahr wird. Okay? Ja. Also, also, ja. Weil er hat eigentlich schon immer James Bond-Bösewichte gespielt, schon in Inglourious Bastards. Okay? Ja. Ja. Und deswegen umso überraschender, dass er den, den ikonischen Bond-Gegner spielt und das Kacke ist, weil er in er gar nichts macht. Er erzählt uns nur, alles, was du bis dato hattest und all diese interessanten Bösewichte, das war eigentlich ich. Und damit nimmt er den anderen Bösewichten, retro ihre Agency, ihre äh, eigene Motivation weg. Silver von Javier ja. Badem, ach, ist ja doch nur ein Scherge. Oder Mats Mickelson, der großartig war in quasi äh, ist auch nur ähm, einer, der von Blofeld geschickt wurde. Und er sagt, ha, ich bin der Autor von deinem Schmerz und so weiter. Aber was machst du eigentlich in diesem Film? Nichts. Und das ist so ein bisschen I made Snoke, die Line von, von äh, Palpatine in äh, Rise of Skywalker. <lacht> es ist halt eins zu eins. Und ja. das ist so ein Trope in Film, den ich nicht mag. Das passt super gut in eine Telenovela. So, da, da, da. es war Emilio. So, aber, äh, aber und ihr es, seid Brüder. Genau, aber es passt null in Bond-Film, es passt null in Star Wars-Film und äh, es gibt halt sowas wie Build Up und Payoff und du merkst trotzdem, obwohl der Film, und das verstehe ich halt auch nicht, diese Filme wollen eine Kontinuität haben, dabei weißt du ganz genau, dass als Casino Real geschrieben wurde, der hat nie auf diesen Film hingearbeitet. Im Leben nicht. Ja. Genauso wenig wie Episode 7. Und du Nie spürst es halt. Du ja, spürst Episod es durchgehend. Genauso wie Episode 7 und Episode 8 niemals auf diesen Film hingearbeitet haben. So, und äh, das ist halt das Problem, mir zu suggerieren, ich hätte besser aufpassen sollen, weil dann ergibt alles, nein, und dann ergibt alles noch weniger Sinn. So, und, äh, und das ist halt das Problem, dass ich mit äh, letztendlich mit der Daniel Craig-Ära habe, die so gut hätte sein können. Weil Casino Royale und Skyfall sind zwei fantastische Bond-Filme, die ich mir immer wieder angucken werde, so ein paar Mal im Jahr, weil die so klasse sind. Aber das, was sie bei Spectre sich rausgenommen haben, war so dermaßen, ich sag's einfach, scheiße, dass ich äh, so ein bisschen dachte, okay, vielleicht ist es auch Zeit, äh, aufzuhören mit äh, Daniel Craig. Und er hat's halt auch noch nicht besser gemacht in seinen Interviews. Ich meine, jeder Mann sollte glücklich sein, Bond sein zu dürfen. Und wenn er alle zwei Sekunden vor einer Kamera geht und sagt, ich würde mir lieber die Pulsadern durchschneiden, als nochmal Bond zu sein, so hilft er der PR für diesen Film meiner Meinung nach null. Nicht so, nee, wirklich. Lächel ein bisschen, Tu's, tu wenigstens so, als wenn du dich freust, den beliebtesten äh, Helden der Filmgeschichte spielen zu dürfen. Vielleicht Batman, vielleicht Superman, keine Ahnung. Aber ja, fand ich. hat ist eigentlich nicht gar, gar
1: nicht schlimm, dass er so offen ist, so ja, ja,
0: ja, ich, ich schon gerade, wenn es um die PR-Tour geht, das, das, ist, das ist Box Office Poison und das siehst du halt auch in seiner in seiner Performance. Da, aber Das das muss ich gleich, wir kommen ja gleich zu No Time To Die, das muss ich nämlich No Time To Die als positives vorhalten. Mhm. Daniel Craig hat mehr Spaß mit No Time To Die, als er mit Spectre hat. In Spectre war er wirklich nur da, um da zu sein. Er, er, er spielt nicht wirklich uh, He's going through the motions, wie man so schön sagt. Also er äh, Macht nach Skript, um, um einfach da zu sein. Aber bei No Time to Die habe ich wirklich unterschiedliche Facetten von der Figur gesehen. Und das zumindest, obwohl ich den Film immer noch nie mag, das, das macht einen besser als Spectre.
1: Darauf wollte ich hinaus. Also mhm. ähm, Ich, ich finde es schön, dass er eigentlich so ehrlich ist. Mhm. Aber man sieht dann auch, dass sie darauf eingehen in den Film. Also nach mhm. Spectre, ich meine, er hat ja auch Warum hat er überhaupt diesen Film gemacht? Er hatte viel mehr Macht bei diesem Film als Produzent, ähm, er hat sehr stark mit reingeredet beim Drehbuch äh, wieder Wade Purvis ähm, äh, dieses Mal Carrie Fugunaga als mhm. Autor mit da drin und äh, sein Skriptdoktor die hat er noch mit dazu geholt das ist Phoebe Waller Bridge die mhm. Fleabag geschrieben hat mhm. Fleabag ist eine fantastische Serie ich liebe es es ist halt es ist halt eine, eine Serie mit sehr scharfen Dialogen so und dafür war sie mit drin um diese Dialoge gerade weil es um Beziehungen geht wie in Fleabag, hat sie da noch ein bisschen Pfeffer mit reingebracht und das merkt man aber das tut doch also sie ist nicht das Problem aber die Grundgeschichte macht es ja nicht besser wenn die Dialoge zwischen Mann und Frau in diesem Film besser sind das rettet es nicht das rettet nicht die Beziehung zwischen Madeline Swan und James Bond ähm, aber damit war zumindest Daniel Craig zufrieden und man merkt ihm die Spiellust auch an man merkt aber auch wo der Fokus hier überhaupt liegt also er hat ja auch nach mhm. Spectre gesagt, dass für ihn damit Schluss ist eigentlich. Weil das war ein Schluss. Spectre hat ein Ende. Er, die, er quittiert den Dienst. Da kann man auch aufhören an der Stelle. Ist zwar ein beschissenes Ende für die ganze Ära, aber es ist ein Ende. So, und jetzt haben sie aber krampfhaft für diesen Film einen Weg gesucht, auch eine Story zu erzählen, die das Ende-Ende erzählt. Und da kommen wir auch Also, okay, eins will ich noch vorwegnehmen. Dieses Ende-Ende hätte erst jemand anderes erzählen sollen. Das war nämlich Danny Boyle. Der hat, glaube ich, auch einen Oscar, bin mir gerade gar nicht so sicher. Slam
0: Millionär, doch.
1: Ja, genau, für Slam Millionär. ich bin mir gerade nicht sicher. Hat auch Trainspotting gemacht, ist ein visionärer Regisseur. Mhm. Und er hatte auch seinen eigenen Drehbuchautoren mitgebracht. Und sie hatten wohl Ideen für den Bond-Film, die zu kreativen Differenzen geführt haben, zu dem Berühmten. Da müssen wir im Spoiler-Part drüber reden, weil dahinter verbirgt sich eine große Ironie bei diesen kreativen Differenzen. Auf jeden Fall ist er dann gegangen nicht mal gegangen worden, sondern er ist gegangen. Es war ihm zu blöd. Und dann haben sie sich Carrie Fukunaga geholt, der True Detective gemacht hat. und True Also erste Staffel True Detective. Mhm. Und die hatte ja durchaus Szenen, wo sie richtig glänzt. Unter anderem einen riesigen, geilen One-Shot. Und das erklärt auch, warum dieser Film als eine meiner Lieblingsszenen einen riesigen, geilen One-Shot hat. Ein Kampf durch ein Treppenhaus. Bisschen mhm. mit dem Problem behaftet. Man hat das auch schon noch cooler gesehen. Eigentlich genau das Gleiche in mhm. Atomic Blonde mit Shelley Theron. Von David Leitch. Ja, ja, ja. ja. Der ja äh, den ersten John Wick gemacht hat. Und ähm, Dann stinkst du auch so ein bisschen damit ab, während damals die Bond-Filme immer wegweisend waren in den Action-Szenen. Zum Beispiel ist die der Kampf im Treppenhaus in Casino Royale, der ist nicht so clever gefilmt wie der hier in No Time To Die. Aber er war viel intensiver. Weil hey. es war wirklich ein One-on-One -on -one und es war hergeleitet. Es war in der Story so ein, so ein, so ein Breaking Point für Vespa Lind und Daniel Craig. Und Deswegen auch viel bedeutsamer, härter und, und äh, mitreißender dann
0: sogar. Ich muss sagen, du hast es ja richtig angesprochen. Bond-Action war etwas ganz Spezifisches. Dieser Film ist für mich, wenn es um die Action geht, überraschend langweilig gewesen. Du hast diesen One-Shot, den du schon erwähnt hast, im Treppenhaus. Aber selbst der erinnert mich, du hast davor äh, Atomic Blonde äh, erwähnt, mich erinnert er sogar von den Russo-Brüdern an Extraction mit mhm. äh, Chris Hemsworth.
1: Ja, und ja, Extraction ist ein guter Vergleich.
0: Und nichts davon erinnert mich an Bond. Und die einzige Bond-Action-Szene in diesem Film, mit der ich Spaß hatte, war eine, die ein bisschen drüber war, aber zumindest Spaß hatte mit ihm und Anna de Armas Charakter. Mhm. Ähm, auf so einer Party-Sequenz. Das, ja. das äh, hat mir zumindest so ein bisschen den Flair zurückgebracht. Ähm, aber wenn ich zurückdenke an Skyfall, und die Verfolgungsjagd durch den U-Bahnhof, wenn ich denke an die Eröffnungsszene in der Türkei, wenn ich äh, auch an Golden Eye und das, den großen Showdown auf der Satellitenschüssel, da kommt echt nicht nee, nicht mal ansatzweise kommt da was äh, ran hier. Und der Bond-Flair fehlt für mich komplett. Ich so, Das ist ein, wenn dieser Film nicht James Bond heißen würde, sondern einfach nur Agentenfilm irgendwas wäre, glaube ich, wäre da ganz okay.
1: Das ist interessant, dass du das mit der anna ama szene sagst, die Darstellerin aus äh, Knives Out, auch mit Daniel Craig. Stimmt, da kennen die sich ja. Ich bin jetzt gar nicht in Erinnerung gekommen. Ja. Ich, mir ist ja. gar nicht gekommen, dass das ein Reunion ist für die zwei. Mhm. Ich bin nicht immer auf die Idee gekommen. Egal. Ähm, die, äh, diese Szene fühlt sich am ehesten wie Bond an, weil sie da am ehesten auch in diesen Trope des Bond-Girls Reinfällt. Und gerade auch in den alten Bond-Filmen ist oft das Bond-Girl nicht einfach ein dahergelaufenes Mädchen, sondern eine andere Agenten. Und das ist sie ja auch. Na klar. Und, äh, und ja, das fühlt sich dann auch am ersten so an wie eine klassische Bond-Sequenz, ist aber auch so bezeichnend für No Time to Die, weil diese ganze Sequenz hat für die Haupthandlung eigentlich nicht viel zu bedeuten.
0: Das habe ich auch in meinem das Review gesagt. Das ist gar gesagt. nichts. Das habe ich in meinem Review gesagt. Ich meinte, die Szenen, die mir am besten gefallen, sind nette Easter Eggs und Verweise aufs Franchise. Aber das war's. Jedes Mal, wenn ich an die eigentliche Handlung denke. Ja. Und, und ja. genau das hast du gerade gesagt. Und ich muss auch sagen, ähm, was ich, mich schockiert hat in diesem Film, ist der, der, der Antagonist. Also, Darüber müssen
1: wir dann gleich noch mal reden. Aber da müssen wir, wir definitiv uns noch noch drüber reden. reden. Aber ja. Diese, diese Kuba-Sequenz ist halt wie eine Sidequest. Die hat mit der Haupthandlung nicht viel zu tun. Ja, sie ähm, sticht dann gerade deswegen heraus, weil sie, von, weil, sie, weil sie viel lockerer ist und zeigt auch, dass die Chemie zwischen Anna der Armas und Daniel Craig besser funktioniert als zwischen Leia Seydoux und Daniel Craig.
0: Ja. So, ja das wird und.
1: uns ja innerhalb dieses Films nochmal vor Augen, da gibt es eine bessere Beziehung, die sich hätte anbahnen können. Ja. Oder eine, eine, also vom Banter her, eine schönere Chemie. Es muss ja nicht mal eine Beziehung sein. Das fand ich ganz angenehm übrigens von Quantum of Solace. Es gab kein richtiges Love Interest. Ja, aber es Der ist, Film hat gedacht, ey, es gab Vesper Lind, kack drauf. Äh, kack auf dieses Trope mit Standard-Bond-Girl und so. Wir haben zwar Olga Kurilenko mit drin, aber da ist eine Chemie zwischen den beiden, aber keine Liebesbeziehung. Mhm. Das fand ich sogar richtig gut an Quantum of Souls. Und das haben die anderen Filme wieder vergessen, weil es geht ja darum, dass er sich trösten muss.
0: Es gibt ja drei äh, Beziehungen äh, und Banters in, in äh, No Time to Die. Es gibt zwischen ihm und Lea Seydoux, mhm. es gibt zwischen ihm und Anna de Armas und es gibt zwischen ihm und Lashana Lynch. Und die Einzige, die funktioniert, ist die mit Anna de Armas. Die funktioniert am besten. Die mit äh, Leshanna Lynch, finde funktioniert null. Aber da werden wir noch drüber reden. Und die mit Lea Seydoux, die würde funktionieren, wenn dieser Typ Ethan Hunt heißen würde und ihr Name Julia wäre und wir Mission Impossible 3 von J.J. Abrams hätten. Oder, ja. oder, oder da, 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 dafür funktioniert das super. Aber da entfernen wir uns so weit von James, von dem Franchise. Meine Meinung, und es ist so witzig, weil du meintest zu mir davor, es gibt Leute, die sagen, das Franchise ist wichtiger als die Vision und äh, das darf nichts überschatten. Ich, so, dieser Film hat sich nicht mehr angefühlt wie Bond und deswegen finde ich es umso lustiger, dass du das davor gesagt hast, dass die da nicht irgendwo gesagt haben, ja okay, aber das ist nicht mehr Bond. Keine Ahnung. Ich, ich, ich war wirklich schwer überrascht, was die sich da für Entscheidungen rausgenommen haben für den Charakter. Weil ich mir dachte, das ist ein netter Actionfilm. Aber wir könnten ihn auch noch ein bisschen älter machen und ihn von Liam Neeson spielen lassen. Ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Bei sehr gewissen Szenen. Da zeigt sich halt aber auch
1: die Macht von Daniel Craig in dem Film. Mhm. Er hat halt das gekriegt, was er ja. wollte. Nur ja. was er als Darsteller will, ist nicht immer das Richtige für den Film.
0: Amen, äh, amen. Zum Beispiel, zum Beispiel äh, Gegenvergleich. Logan ja, ja. mit, mit äh, Hugh Jackman. Hugh Jackman hat auch auf eine geringere, äh, ein geringeres Budget gepocht und so weiter für kreative Freiheiten. Aber diese kreative Freiheit wollte er nicht für sich zwingend haben, sondern für James Mangold. Mhm. Weil er James Mangold sehr vertraut hat, was äh, den Film angeht. Und deswegen haben wir einen sehr, sehr würdigen Schluss für äh, Wolverine bekommen. Und es fühlt sich auch, wer, wer die Wolverine-Comics kennt, gerade, wer noch die Comics kennt mhm würde noch viel mehr sagen, ja, 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 ich saß mit meinem Bruder im Kino und ich werde es nie vergessen, die Eröffnungsszene von Logan, die ist ja ein bisschen heftiger als das, was wir gewöhnt sind in den X-Men-Filmen. Mein Bruder, der, der nicht mal viele Filme guckt, hat sich zu mir gedreht und gesagt, na endlich. Und ich, ja, oder? Nach, nach 20 Jahren haben wir eine richtige Wolverine-Szene. Und der ja.
1: Vergleich passt auch deswegen so gut, weil James Mangold ja unmittelbar vorher The Wolverine mit, mhm, äh, mhm. mit ähm, Hugh Jackman gemacht hat. Und da konnte und er sich nicht austoben, ja. Ja, genau, er konnte sich nicht austoben. Nee. Er, hatte, er hatte zehn Momente, wo du gemerkt hast, die zwei wissen, was sie da machen wollen. Sie wissen, was sie mit Hugh jackman also voll, mit, voll. mit Logan, erzählen wollen. Sie können auch Action inszenieren, aber die fühlt sich auch so beschnitten an. Mhm. Ja, also sie möchte eigentlich brutaler sein und
0: sie darf es nicht. Es gibt ja einen Extended Cut, der ist ein bisschen besser, der ist wirklich ein bisschen besser. Ja. Aber die wollten zeigen, wie es ist. Den Verletzlichen und Sterblichen zu zeigen und mit seiner Unsterblichkeit oder auch mögliche, möglichen Sterblichkeit zu spielen. Und das haben sie ja bei Logan auf die Spitze getrieben und fantastisch gemacht. Ja. Und äh, das, ich habe ein Herz für The Wolverine. Ja. Ich finde den nicht so scheiße, wie alle sagen. Ja.
1: Und äh, das Herz, das Daniel Craig dann in diesen Film reingebracht hat, er hat den halt nach seinen Vorstellungen geformt, diesen Film. Mhm. Und dann kann man jetzt, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber ich kann euch sagen, wie Daniel Craig das findet. Er sagt, das ist der beste Film der Reihe. Also, sein bester Film. Und holy shit, äh, nachdem man, also, er, er hat eine andere Perspektive drauf. Er hat einfach eine ganz andere Perspektive drauf. Ja, und ja. Äh, aus seiner Sicht verstehe ich das und dann verstehe ich auch, warum der Film so geworden ist, wie er geworden ist. Aber ich glaube, er missversteht da seine eigene Rolle, weil eigentlich der stärkste Film der Reihe ist mit großem Abstand Casino Royale. Und äh, daran kann dieser Film einfach 0,0 anknüpfen. Ja. Das liegt auch daran, ich muss ein Thema-Hobbing machen, ich habe ja in unserem Skript auch festgehalten, was ist dieser Film eigentlich? Also du hast ja immer wieder angedeutet, es fühlt sich nicht richtig wie ein James-Bond-Film an. Ich würde jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, das ist ein Liebesfilm. Mhm.
0: Selbst das ist eine Break-Up-Story. Selbst hier würde ich nicht mal hundertprozentig unterschreiben. Ich würde sagen, James Bond ist nicht mal die Hauptrolle in seinem eigenen Film. Ja das gut, sagen, das, hat jetzt
1: nie, das eine schließt jetzt das andere nicht aus. Ich, Wer ist ja, die Hauptrolle in dem Film?
0: Lea, ja du ganz...
1: Ja, dann ist es ja noch mehr ein Liebesfilm. Also ja,
0: <lacht> aber ich glaube, es ist... Sie verarbeitet halt auch sehr viel ihr Trauma, was sie so durchgemacht hat. Ich meine, der Film fängt an mit ihr ja. und endet mit ihr. Sie, ja. äh, sie ist der ganz klare Fokus des Films. Und du hast recht, der, einer der wichtigsten Aspekte des Films ist die Liebesstory, was ganz witzig ist. Weil das ist für mich eine harte Antithese zu der Art und Weise, wie Casino Royale ausging mhm. und wie Skyfall weitergemacht hat, wenn ich ehrlich bin. The Quantum of Souls habe ich jetzt einfach Ich habe das mit ihm gemacht, was die meisten machen, die ihn ignorieren. Und <lacht> Weil ähm, Casino Royale, habe ich ja gesagt, dass ja diese Geschichte, einen Killer zu beleuchten. Und das war für mich so das Besondere. Und Liebesgeschichte war nie das, worauf der Film endete. Der Film endete darauf, er hat sich auf die Liebe eingelassen, lief nicht für ihn. Und danach haben wir erst diesen, er ist Bond, James Bond. Weißt du, Moment. Mhm. Und Quantum of Solace, hast du richtig gesagt, stand kein Love Interest im Fokus. Und Skyfall auch nicht. Da ging es wirklich so, ja. back to the roots. Wer ist er eigentlich? Woher kommt er eigentlich? Wir gehen ja wortwörtlich in das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Und es geht um sowas wie seine Mutterfigur, die ihn in dieser Killerwelt irgendwie begleitet, was wahnsinnig spannend ist. Und Spectre bringt dann ein Love Interest rein, was für mich nicht schlimm ist. Ich finde, Love Interest in Bond Girls, gehört alles zu Bond dazu, ist vollkommen okay. Aber dass man sagt, okay, aber das ist jetzt die Rahmenhandlung. Wir nehmen all das weg, was den Killer dekonstruiert und ihn psychologisiert und sagen, okay, aber jetzt muss halt eine richtige Love Story über mehrere Filme sein, funktioniert für mich persönlich nicht. Und allein um diese Love Story zu erzählen, klauen sie auch groß den Plot von Skyfall und in Lahm Oh, er ist ein Ruhestand, er muss wieder zurück. Ich, so. Ja, das hatten wir schon. Schon wieder. Ja, das hatten Dreimal wir
1: schon. hat er den Dienst quittiert in fünf Filmen. Dreimal. Ja. What the fuck? Das ist, das ist ja beliebig. Das ist so wie jemand, der Mitarbeiter, der die ganze Zeit sagt, ich kündige, aber er kündigt halt nie.
0: Ja, und, und erneut. Erneut. Ähm, dann schaue ich mir die Mission Impossible Filme an. Die funktionieren für mich obwohl der Plot immer so in den Haaren herbeigezogen ist, funktionieren die für mich auf Charakterebene für Ethan Hunt besser von der Kontinuität als die Daniel-Craig-Bond-Filme. Weil ab Teil 3 gibt es da so eine Art Kontinuität. Und da hat er auch eine Frau. Und da gab es dann einen Schlussstrich aus Gründen. Und ähm, sie ist Teil von seinem Leben irgendwie noch. Aber sie ist gleichzeitig gibt es eine krasse Konsequenz. Weißt du, was ich meine? Ich der erste
1: Film hat sogar eine Vesper Lind, wenn du es so siehst. Der erste Mission Impossible.
0: Ach nee, ich rede jetzt nicht von Ich rede von Mission Impossible 3 bis Fallout, weil da ging es erst Ja, ja aber
1: durch. der erste Mission Impossible hat sogar einen Vesper lind story Arc, wenn du es ja, so das, nimmst. Ja, das Funktioniert stimmt. halt nicht so gut wie in Casino Royale. Ja. Äh, aber es gibt halt Ich will damit sagen, es gibt durchaus Parallelen. Mhm. Gerade Mission Impossible 3 geht ja sehr auf das Emotionale in die Familie. Und es ist interessant, wie die Filme danach das auch nicht vergessen
0: haben. Mhm
1: aber sie machen es nicht, nicht in es nicht in Fokus.
0: Ja, und und interessanterweise ist es auch witzig, das Stichwort Mission Impossible. Für mich war James Bond das Nonplus Ultra Agenten Storytelling, von dem sich andere äh, was rausnehmen und kopieren. Ich meine, eines der besten Beispiele ist Mission Impossible 2, der zwar ein Guilty Pleasure ist, aber der klaut halt die komplette Intro Szene von Golden Eye, also eins zu eins sogar mit mit der Autojagd und so weiter. Und ähm äh, Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo James Bond sich bedient von anderen Agenten-Stories. Und ich so, das ist seltsam. Das ist seltsam zumindest, kann ich sagen.
1: Und er bedient sich aber auch, und das ist noch ein großer Punkt bei einem anderen mhm. großen James-Bond-Film. Ich habe ihn schon erwähnt, im Geheimdienst ihrer Majestät, ja. On Her Majesty's Secret Service. Das geht bei diesem Film wirklich weit. Also, Hans Zimmer wird ja eh schon immer gerne beschuldigt, Scores von anderen zu klauen. Hier hat das gemacht für Geheimdienst ihrer Majestät. Er nimmt sich das Hauptthema, das auch eigentlich ein Action-Thema ist. Und also ohne, das hat, das hat keine, ähm, es hat keinen Gesang, dieses Hauptthema. Das nudelt er irgendwo uninspiriert in einem Dialog im Hintergrund mit rein. Das fand ich sehr unmotiviert. Das hat gar keinen Sinn gemacht, dass es da war. Mhm. Ich meine, das ist ein wunderschönes Thema, aber Why? Was er aber auch macht, ist, die, das Leitmotiv dieses Films zu nehmen. Das ist Louis Armstrong's ähm, We Have All the Time in the World. Und das ist ja auch ein, ein wichtiger, wichtiger Spruch in diesem Film, sowohl in No Time to Die als auch im Geheimdienst ihrer Majestät. Und No Time to Die zitiert ihn die ganze Zeit. We Have All the Time in the World. Weil sie das auch kreieren wollen. Sie wollen sich von einem der allerbesten Bond-Filme diese Atmosphäre, die Aussagen, die die Wirkung der Liebesbeziehung nehmen. Mhm. Weil äh, Geheimdienst ihrer Majestät erzählt eben von einer Liebesgeschichte, die ähnlich wirk wirk wir äh, wirkungsvoll für den, Rest, für den Rest der anderen Bond-Filme ist, mhm. wie, wie das mit Vesper Lind in Casino mhm. Royale. So Und das versuchen sie zu so rekreieren. Damals George Lazenby, der ironischerweise wahrscheinlich der schlechteste Bond ist von allen, aber in den emotionalen Momenten in On Her Majesty's Secret Service funktioniert er auch als Schauspieler richtig gut. Gerade das Ende des Films. Und äh, das Bond-Girl in diesem Film war Diana Riggs, die wir alle zum Beispiel noch aus Game of Thrones kennen, als ähm, äh, Lady Orlana Tyrell.
0: Oder aus äh, Schirmschar mit Melone, wo sie auch eine Agentin war.
1: Richtig. Ähm, eine große Vorreiterin des Feminismus, wenn man so will, in den 60er-Jahren. Äh, sowohl als Tracy Bond, weil sie die eine Frau ist, die James Bond dazu bringt, wirklich den Dienst zu quittieren und sie zu heiraten, als auch eben in der Rolle der Emma Peel in ähm, Schirmscham und Melone und auch, ich finde auch heute noch mit Game of Thrones, mit ihrer ja, unfassbar mächtigen Figur innerhalb ja. dieses Films, äh, dieser diese Serie.
0: Ja.
1: So Und Diana Riggs als Tracy Bond war fantastisch. so Und ein Geheimnis ihrer Majestät hat eben diese sehr starke Liebesbeziehung mit einem sehr tragischen Ende. Und sie versuchen, sich die ganze Zeit daran zu bedienen. Sind aber der schlechtere Film, der ja, schlechtere ja, Film. Ja. Und das ist halt problematisch. Das macht das macht No Time To Die so ein bisschen zu dem Star Wars 9, äh, der, der Bond-Filme. Wir müssen jetzt langsam in den Spoiler-Part gehen, weil wir da in die Details rein müssen, fürchte ich. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Na,
0: bevor wir das tun, weil ein richtiges Kurzfazit haben wir beide nicht wirklich gegeben. Das heißt, also jetzt auf so einer Scale. Was würdest du dem Film geben? Und hast du noch einen letzten Scale. Ja, Oder hast du einen letzten Satz, ihn zu beschreiben?
1: Ich habe ihn auf Letterbox 2,5 von 5 gegeben. Okay, und, und hast du einen letzten und, und Satz glaub, ihn zu beschreiben? Und, ja, es ist mir gleichgültig. Okay. Gut. Also, diese, dieses Gefühl der Gleichgültigkeit macht mich fertig. Ich kann, ich kann dir eher sagen, wo ich ihn einordne bei einem anderen mhm. Film, das macht es vielleicht klarer. Casino Royale ist für mich der absolute Top-Daniel-Craig-Film, einer der besten bond überhaupt. Dann Skyfall, dann kommt bei mir Quantum of Solace, weil ich dem mehr abgewinnen kann als diesen Fortsetzungsfilmchen Spectre und äh, No Time to Die. No Time to Die ist nicht so schlecht wie Spectre, aber ja, endet in dieser Gleichgültigkeit. Deswegen Spectre ist das Schlechteste. No Time to Die ist auf Platz 4 von den fünf Filmen bei mir.
0: Bei mir ist das ähnlich. Ich müsste Spectre noch mal gucken. Um zu gucken, welchen der beiden Filme ich mehr mag. Ich mag beide nicht. <lacht> aber die sind auch sehr, 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 sehr weit unten im Spektrum. Generell, es gibt Casino Royale und Skyfall, die sind beide für mich sehr weit oben. Die kämpfen für mich auch um, um die Vorherrschaft, weil ich fand beide so brillant aus unterschiedlichen Gründen. Es ist sehr schwer zu sagen, welchen ich mehr mag. Aber dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Und dann kommt der Rest. und äh, Ja, aber
1: wie ist der Rest bei dir geordnet?
0: Quantum of Souls habe ich halt wirklich schon wieder vergessen. Den müsst ihr halt auch nochmal gucken. Du musst ihn vielleicht ganz
1: unten reinordnen.
0: Vielleicht, vielleicht. Aber jetzt so mit dem frischen Geschmack dieses Films im Mund, hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert und ich fand ihn nicht gut. Um es nett nochmal zu formulieren, nicht gut. Äh, ich sag trotzdem, geht rein, guckt euch das an und formt eure eigene Meinung. Meins war es leider nicht. Und scheiße ist der Film lang für die Geschichte, die er erzählt. Scheiße ist er lang für diese Geschichte, die 163
1: er 163 Minuten.
0: 164 Minuten. Und das ist Da gehen die
1: Angaben auseinander,
0: glaube ich. Auf jeden Fall unfassbar lang und ich habe es gespürt. Und das ist erst recht schlimm, wenn man im Kino pinkeln muss und nicht gehen möchte. So. Muss. Ich hab's tatsächlich auch
1: ausgehalten.
0: Ich habe es auch ähm, ausgehalten, aber ich dachte auch, aber, oh, ich dachte auch alle zwei Sekunden, jetzt passiert gleich was krasses und dann ist nichts passiert und es war nicht leicht. Das war nochmal ein extra video
1: Das ist auch so ein bisschen bei dem Film, ich mein, ähm, der ist so langgezogen und, und, und so dahin Und es passiert so wenig. Ohne richtig coole Höhepunkte.
0: Ich verstehe das ja, heutzutage ansteigend. eh häufig nicht, bei großen Blockbustern, dass die so lang sein müssen, wenn so wenig passiert. Weißt du? ich habe gestern so einen dummen Blockbuster gesehen aus den 90ern, der sehr viel Spaß macht, ein Trashfilm, aber der ist sehr witzig. Und es hat 90 Minuten. Das reicht komplett. Es reicht komplett. Und die Story in diesem Film, wenn man sie wirklich runterbricht, ist verdammt trashig in No Time to Die. Wirklich verdammt
1: ja. trashig. Es gibt an vielen Stellen überhaupt keinen Sinn. Nee, null ist Das muss wir im Spoilerpart nochmal sagen. Das hatte ich gar nicht ins Programm reingeschrieben. Aber wir müssen über die unplausiblen Plot tatsächlich kurz reden. Ja. ja. Äh, auch über den unplausiblen Bösewicht. Oh wow. Äh, das machen wir jetzt alles gleich im Spoiler-Part. Deswegen. Äh, nur zu deinem Hinweis muss man selber sehen. Ich würde aber trotzdem sagen, den Film muss man gesehen haben. Der ist halt ein oh, Ende ja. für die Craig-Ära. Man kann darüber streiten, ob es ein würdiges Ende ist. Ich habe sehr oft gehört, es sei ein würdiges Ende. Ich finde, mhm. das ist ein unwürdiges Ende. bin ich auch. Aber ja. hat es verdient, gesehen zu werden? Ähm, man kann, wie gesagt, man kann sagen, Spectre hatte eigentlich ein Ende und damit auch gut. Aber das muss man irgendwie selbst gesehen haben. Also gut, das sage ich auch aus der Perspektive des Bond-Fans, der jeden Film hoch und runter geguckt hat. Aber No Time to Die wird nicht so zu den Szenen. Übrigens auch äh, ein Integrator für mich, warum Spectre mit der schlechteste Bond-Film überhaupt ist. Ich habe den nur einmal gesehen im Kino. Und danach nie wieder. Mhm. Sehenweise schon, aber es ist auch sehenweise für mich ernüchternd.
0: Mhm. Also, irgendwann gucke ich ihn mal ganz, aber. Ich war halt von Skyfall so begeistert. Ich glaube, ich glaub, der Fall von Skyfall zu Spectre war damals unfassbar schlimm. Das, 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 das war furchtbar. Und No Time to Die, der wurde so häufig verschoben, dass er mir irgendwann. Recht egal wurde. Ich dachte, ja, ich freue mich schon, wenn er rauskommt im Jahr 2035. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, war es das Warten wert. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich so lange gehypt auf diesen Film gewartet hätte. Aber das sind, glaube ich, unsere abschließenden Gedanken für den spoilerfreien Teil. Und jetzt geht's spoiler-lastig zur Sache. Und wenn wir Spoiler sagen, meinen wir auch Spoiler. Wir meinen wirklich Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn ihr sagt, was kann man denn der groß spoiler das Ne, wir wollen wirklich sagen, hier wird es spoilerlastig zur Sache gehen. Ich möchte später nicht hören, wir hätten euch nicht gewarnt. Ihr hattet eure Gelegenheit, wir haben es jetzt lange, lange gesagt. Jetzt geht's spoilerlastig weiter in 3, 2, 1. Okay, die töten Bond, was mit denen kaputt? Das finde ich nicht das Problem. Ich finde, es passt zu dieser...
1: Es ist halt eine Reihe, die sagt, also diese fünf Filme, ist eine Reihe, die sagt, das ist eine in sich geschlossene Handlung und es muss ein richtiges Ende finden. Und ein richtiges Ende kann daraus bestehen, dass der Held stirbt. Ich finde es ein bisschen arg dahin konstruiert. Das ist oh. eher mein Problem. Und äh, mein Hauptproblem ist nicht, dass James Bond stirbt, sondern warum er stirbt. Mhm. Er stirbt nicht, weil er es nicht von dieser Insel schafft. Er versucht es ja nicht mal. Das, das ist unbedingte Überlebenswille von James Bond, hat ihn ja lässt ihn immer kreativ werden, lässt ihn mhm. aus den brenzligsten Situationen äh, entkommen. Und James Bond versucht es noch nicht mal. James Bond findet sich mit seinem Schicksal ab, weiß aber vor allem, es ist es ist fast wie ein erweiterter Selbstmord. Er weiß, er kann nicht mehr zu seiner Tochter und zu seiner Frau oder zu seiner Fro ja, zukünftigen Frau, Freundin. Er kann nicht zu ihnen zurück niemals in seinem ganzen Leben, warum auch immer, weil die Handlung, ja, behauptet es einfach, dass es nicht geht. Also wählt er lieber den letzten Funkspruch mit ihr und stirbt dann. Das ist wie ein Selbstmord, das ist die Akzeptanz davon. Das ist, ähm, es ist so unwürdig der Figur gegenüber, weil sie es nicht mal versucht, weil sie keine Lösung sucht. James Bond sucht immer Lösungen und der Film mhm. sagt einfach, ja, diese Nanobots sind in deinem System und äh, die wirst du nie wieder los. Du hast übrigens eine Uhr an, die alle mechanischen Sachen kaputt macht.
0: Aber es ist ja auch egal. Sonst ja, und Q, und Q er zu findet eh im nächsten Film 50.000, das ist eh das Problem. Dieser Film will das, ich habe am Anfang schon gesagt, der Film will das Gewicht und das Geerdete der Craig-Ära zurückbringen, bringt aber auf der anderen Seite das Fantastische zurück, der Roger Moore-Ära, und will, dass, mhm. ich, dass ich sage, ja, das passt voll gut zusammen, Es passt null Zusammen. Ja. Der, der ganze Plot war so bescheuert, dass ich, dass ich mir wirklich dachte, also entweder bin ich gerade blöd oder ich weiß, ich, das kann jetzt nicht echt der, der Plot sein. So. Ich habe
1: auch äh. überlegen müssen, wann gab es den letzten Bond-Film, wo jemand mit einem Virus die ganze Welt auslöschen wollte, die halbe Welt und nur manche bestimmte Menschen leben lassen wollte. Das war Moonraker. Das ist halt der verrückteste Bond-Film, der je gemacht wurde. Die, die fliegen da im All rum und parodieren Star Wars. Sie parodieren Star Wars. Sie haben sich zitieren ja angebiedert
0: sogar, weil das der ja. Zeitgeist war, weil es gerade so populär war. Aber hier. Aber der ist halt
1: wenigstens lustig. Ja, genau. Du? Der ist genau. lustig und fantastisch und dann ist das okay. Aber No Time to Die will ja so geerdet sein. Und ja, erzählt ja, ja eine
0: Break-Up-Story. Und das funktioniert null. und Das, und was, das bringt mich jetzt auch ich, zum, zu Rami Malek und seiner Performance, mhm. die Eddie Redmayne in Jupiter Ascending alt aussehen lässt. Wow. Das
1: <lacht> ist ein guter Vergleich. Das ist ein echt guter Vergleich. Kann man wirklich also, nebeneinander halten.
0: Also erstens, ähm, er ist definitiv in einem anderen Film als jeder andere Darsteller. <lacht> das, das muss man sagen. Also das, muss, das, das, das kann man nicht anders sagen. Das ist so, als wenn Das ist der Vergleich, den ich jetzt bringe. Das ist so, als wenn Mr. Freeze von Arnold Schwarzenegger im letzten Nolan-Film aufgetaucht wäre, der Batman-Trilogie. Und The so Christian Bale, What killed the dinosaurs? The Ice Age. I'm gonna kill you. So, das, 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 das wäre der passende Vergleich. Seine Motivation, das, das Bescheuerteste, was ich je gehört, Und oh, ich habe viel gehört. Das ist Marvel-Level, okay?
1: Ich habe seine Motivation nicht verstanden. Kannst du ich es mir bitte erklären, okay, was ist yeah. seine Motivation? Oh, okay,
0: okay, okay. Also wir wissen ja, dass das der Vater von Swan. Der äh, war Deine ja auch beschäbig Das war Mr. White. Das war ja, ja Mr. White. War der, der den, den ähm, äh, Bond am Ende von Casino Real in die Beine geschossen ja. hat. Ne? Ja, ja. Und der ist verantwortlich für die Liquidierung der Familie von äh, Rami Maleks ja. Charakter. Wie heißt der nochmal? Ich hab's den Namen schon vergessen. Ich, äh, oh Gott. Ich wollte ihn immer nicht,
1: Lucifer Safin.
0: Ihn immer nicht Dr. No nennen. Ich wollte Wie ihn einfach ne? den ganzen Film nicht Dr. No nennen. So, weil er, ist er ist
1: ja auch nicht Dr. No, aber er sieht so aus wie Dr. No und seine Mitarbeiter sehen alle aus wie Dr. No. Deswegen das nicht Dr. No.
0: Nennen wir ihn nicht Dr. No für
1: den Rest des Podcasts? Ja. Wie wär's mit Dr. No-No?
0: Ja, okay, auch gebongt. Das hätte mehr gepasst. Do es Dr. gab yes. ja diese Gerüchte,
1: dass er Dr. No ist. Dr. Yes. Nee, No-No, weil er Dr. ist nicht No. Dr. No-No. Ah,
0: Dr. Not-No. -No. Not Not-No. Ja. ja, okay. Also Dr. Nutno no wollte sich an an Mr. White rächen in der Eröffnungsszene, weil der Film fängt natürlich nicht mit Bond an, ist ja nur ein Bond-Film, Und okay. und ja äh,
1: nicht der einzige bond der das Ja, yeah, aber er ja.
0: schießt ihre Mutter, sie lässt er am Leben und, er, und dann entscheidet er sich, dass die Regeln des Alterns für ihn nicht gelten, weil er sieht genauso aus, wie er in der ersten Szene aussah, während Lea Seydouxs Charakter von einer Elfjährigen gealtert ist zu einer Dame, während er nicht gealtert ist, weil der Film das halt sagt, dass das so ist und das ist okay. Und dann hat er ein Virus. Warte ja, mal, das war doch gar, gar keinen Sinn. Wie alt ist der Ja, meine? es gibt überhaupt keinen Ende Sinn. Ende 30? Die, die, beiden, die Also das bein, ist schon alt geschätzt. Ich glaube, Lea du und er sind circa gleich alt. Aber in, ja, ne? aber Lea der, aber ist 35, in der, 35. Aber in der Eröffnungsszene ist er so alt, wie er später ist, weil er einfach, keine Ahnung, er hat den Infinity Stone glaub, geschluckt. Dazwischen
1: sind ja 20 Jahre. Ja, darüber habe ich
0: krass gelacht im Film. Und niemand ja. hat mich, mich verstanden, warum ich gerade lache. So, Also das, das war krass witzig. Okay. Ja. Dann hat er die Mutter totgeschossen, weil er sagt, ja, die habe ich halt gefunden. Aber dich töte ich nicht, weil auf einmal doch nicht. Okay. Wegen den Augen. Es war halt so Wenigen inkonsequent in und doof. Und dann will er jetzt äh, Specter platt machen, wo ich krass lachen muss. Das Spectre stirbt auf einer Party, weil es gibt ein Virus, der, wenn er sich deine DNA merkt, merkt er sich so alle, die irgendwie mit dir halb verwandt sind und so weiter. Und er hat DNA von fast allen Familienmitgliedern von... Spectre, woher die hat, weil der Plot sagt, dass er sie hat. Dann sterben die alle auf einmal außer Bond, was krass witzig ist. So, die fallen einfach um wie Fliegen. Dann bringt man Blowfeld zurück und der Bond-Fest, stirbt da auch, weil das Parfum von Lea Seydoux war an ihrem Arm. Und ja, das ist halt, das ist halt der anti äh, spectre virus Und das ist
1: nicht die Motivation. Nein, nein, nein die, Motivation die Motivation kommt jetzt. Die
0: Motivation okay. kommt jetzt. Das, das orchestriert er ja alles, weil er irgendwie an Bond interessiert ist. Und da habe ich auch gefragt: Okay, was ist das? Ist das dein verschollener Cousin diesmal oder was zur Hölle? Erzählt ihr uns dann kriegt der Bond an einen Tisch. Und dieses Gespräch, also da habe ich wirklich gegackert im Kino. Ja. <lacht> er sagt, zu, er sagt ja. zu ihm: Du tötest böse Menschen auf der Welt um die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich töte sie etwas ordentlicher und mehr davon. Lass uns zusammenarbeiten. Du kannst das gut, ich kann das gut. Wir werden Partner und räumen die Welt auf. Ich so, ne. Das, das ist seine Motivation. Seine Motivation ist, Bond zu rekrutieren, weil er auch gut darin ist, böse Menschen zu töten. Das kann er auch ganz gut. Und dann denk, Denkt er wirklich, wenn er James Bond an seinen Tisch kriegt, dass er sagt, ja Mike. ich. So. Ich hab krass lautstark gelacht darüber, über diesen Unsinn, den mir dieser Film verkaufen okay, will. Ja. Gleichzeitig mit der Fallhöhe eines Vaters, der sieht, wie der Typ seine Tochter im Arm hat und probiert, die umzubringen. Und Das war so doof. Und übrigens, James Bond ist nicht nur gestorben, weil er hingenommen hat, dass er jetzt diesen super... Virus hat, der äh, seiner Tochter gefährlich werden kann oder seiner Frau gefährlich werden kann. Nein, er ist gestorben, weil es ihm wichtig war, kurz zurückzugehen für einen Stoffhasen. Deswegen ist James Bond tot. Okay? James Bond ist tot, weil er, oh, da liegt ein Hase. Ich habe zwar keine Zeit und gleich geht alles im Bach, aber Stoffhase. Wow! Wow. Todesursache Bond, Stoffhase Dudu!
1: Wird wird das nicht als die eine Tote so sagen. Aber er stellt sich auch nicht so clever an wie sonst. Also Nein, er stellt sich an wie der Letzte. Das ist eh schon eine bescheuerte Behauptung, dass Raketen, die auf diese Insel abgefeuert werden, nicht reichen. Nein, die Luken müssen unbedingt aufgemacht werden. Warum unbedingt? Okay, aber, aber, aber das, das
0: habe ich verstanden, weil die, die, die wollten das so ein bisschen erklären, wie diese krassen Blastdoor-Silos, die äh, das, Es gibt ja diese Atomschutzbunker. Und in einem Film, in dem es eine ganze super böse Virusinsel gibt, die mhm. halt genauso gut von Moonraker hätte kommen können, ist das halt die Filmlogik dieser beschissenen Story. Ja, aber darauf will ich
1: gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus das hat, für diese, diese Dringlichkeit existiert doch gar nicht. Es mhm. ist ja nicht so, wenn diese, wenn jetzt in den nächsten neun Minuten diese Insel nicht in die Luft fliegt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Das yeah. ist ja, diese Dringlichkeit existiert ja gar nicht. Sie machen eine künstliche Dringlichkeit. Und James Bond stellt sich auch noch doof an, weil in jedem anderen Bond-Film hätte er die blast aufgemacht und hätte die Kontrollen zerstört, damit da niemand mehr das, das, das ändern kann. In Gordon Eye macht er genauso einen Move. Mhm. Er zerstört die Kontrollen, damit niemand rückgängig machen kann, was Bond gerade gemacht hat. Mhm. Aber, aber dieser Film konstruiert sich halt dahin, dass lauter Leute dumme Sachen machen.
0: Natürlich. Dazu
1: zählt auch Saffin. Ja, ja. hat halt diesen Plan, viele böse Menschen auf der Welt umzubringen. Warum auch immer? Das habe ich mit Motivation nein, gemacht. Nein,
0: nein, nein, weil, weil er ist Opfer geworden. Er ist ja irgendwie so damit reingerutscht, weil seine ganze Familie liquidiert wurde, auch durch äh, Terrororganisationen ja. und diesen ganzen. Ja,
1: aber, aber was, was, was aber, guck mal, das ist ja widersprüchlich, diese Motivation. Weil er selber hat ja eine Terrororganisation oder was auch immer. Ich weiß nicht, was diese Leute machen, woher sie kommen, woher sie ihr Geld haben. Ja, was, ist und, das alles geerbt?
0: Haben und Sie mir das erzählen? Und das Witzige ist, er wird uns halt als wie so eine Art Thanos dargestellt, der große Equalizer. Aber er hat 50.000 Terrororganisationen, die an der Tür klopfen, um die Scheiße abzukaufen. Und ich so, okay, aber du verkaufst es jetzt gerade auch an die. So, das macht doch alles gar keinen Null Sinn. Null ergibt das in ja. irgendeiner Form Sinn. Es ist einfach nur, ich kann es nicht nur sagen, es ist krass beschissen. Ich kann, es ist wirklich so dumm. Und was ich schon nicht verstanden habe, ist, warum hat er Madeline Swann überhaupt entführt? Habe ich auch nicht verstanden. Das, ich dachte, ich dachte, hat,
1: Blofeld ist ja tot. Das war ja das, was er von ihr wollte.
0: Ja, aber gleichzeitig mochte er sie dann doch ganz gerne und fand dann ja. die Tochter toll und mit der kann er ja spielen. Und da hatte ich ja auch so für sie. Er sagt die Tochter, nö, will nicht bei dir bleiben. Und er, okay, dann geh.
1: Geh dann einfach. Ich so was. Was? Was, er alles, was er alles in Bewegung gesetzt hat, um sie als Geisel zu kriegen und
0: lässt ja, sie einfach laufen. Ja, weil, weil ähm, es hat noch der Pool mit den Piranhas gefehlt, mit den Lasers äh, drauf von Dr. Evil. So. Ja. Nein, nee, Barschen, das waren, das waren ja sehr Ich musste auch
1: an den Pool mit den Laserhaien denken, weil diese Szene im Garten ist ja genau das Gleiche. So Alter. ganz billige, komische Machtdemonstration. Aber Haie mit Lasern auf dem Kopf machen wenigstens Eindruck, im Verhältnis zu Pflanzen. Ja. Naja. Und ja, vieles in dieser Handlung fällt einfach in sich zusammen, wenn man nur zwei Millisekunden drüber nachdenkt. Es ist ja auch so, James Bond will seine, seine große Liebe und seine Tochter in Sicherheit bringen und was macht er? Er steckt sie nicht in sein gepanzertes Auto mit Lasern und Raketen. Ich weiß, dass das Auto Lasern und Raketen hat, weil es ist ja natürlich eine Member Barry. Es ist das Auto aus uh, The Living Daylights. Da haucht das mhm, Todes einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme, der mit Tim Timothy Dalton. Ja. So, das ist, das ist dieser Aston Martin V8 Vantage, der da steht. Mhm. Und er steckt die nicht in dieses Auto, er steckt sie in diesen Toyota-Jeep, der daneben steht. Und mit dem rast er los.
0: Und dann unter einen Baum. <lacht>
1: Dann, ja, das ist doch alles, das ist doch blödsinnig. Also, James Bond macht auch dumme Sachen, die dann dafür sorgen, dass die Handlung so, 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 so sich so entfalten kann. Ich meine, allein schon der Verdacht, dass er verraten wurde von Mendel und Spawn. Also, ich, ich fand das ja schon damals, ich, also damals, ich, ich saß im Kind und hab gedacht, ist das jetzt ein Ernst? Er geht jetzt fest davon aus, dass sie ihn verraten hat und hat sich aber richtig blöd gemacht. Weil es, das Ding ist doch eher, er geht zum Grab von Vespa fucking Lind. Mhm. Die haben halt auf ihn gewartet. Da ist ja sogar ein Dude der auf ihn, der Specter äh, benachrichtigt hat. Der, der ihn zum Grab führt, der hat ja Spectre benachrichtigt. Ja, das hat auch James Bond gesehen. Der ist ja dem hinterhergerannt. Also, er hätte eigentlich gar keinen Grund anzunehmen, dass Madeline Swan ihn verraten hat. Also, was haben sie dann noch mit ins Drehbuch geschrieben? Dass Blofeld sie anruft auf dem scheiß Handy mit einem Specter äh, äh, weiß schon, mit diesem äh, äh, yeah. Profilbild wie blödsinnig ist denn der Scheiß? Und wie dumm stellen sich alle an? Natürlich, Ja,
0: und nicht nur das, nicht nur das. Nicht nur das. Es war erneut dieser Mix aus Camp und Daniel Craig Pathos. Wir haben da diese ellenlangen Szene, wo die beiden sowas wie Flitterwochen verbringen, obwohl mhm. die ja nicht geheiratet haben. Und dann auf einmal geht eine Explosion los. Was sollte die? Sollte die James Bond erschrecken? Ich meine, was ist da passiert? Wie haben die sich vorgestellt, dass diese Explosion funktioniert? Er steht direkt vorm Grab und die Explosion macht ihm trotzdem nicht, außer dass sie ihn kurz mit Asche äh, irgendwie aufwirbelt. Ich so. Und dann hat der Bösewicht noch ein super Prothesenauge, mit dem man eine Kamera... Komm schon! Es ist, es ist so scheiße. Ich, ich konnte es halt nicht äh, in Worte fassen. Und dann auf der anderen Seite bringt man Jeffrey Wrights Charakter zurück, der nicht viel Screen-Time mit Casino-Royal hatte, aber auf einmal ist es sein Bruder. Und der hat ihn immer geliebt. Ich, ach so? Das war so? Okay, cool, dass sie mir das sagt. Und dann haben wir, äh, wir bringen auch die Crew zurück, also aus den letzten Teilen. So Moneypenny, M und Q und sie machen nichts. Ralph Fiennes hat Geld dafür bekommen, dass er schaut, als hätte er Blähungen und auf den Bildschirm guckt. Wow, Penny macht gar nichts, Q kocht. Und das war's.
1: Ich finde, fairerweise, in einem Bond-Film müssen solche Leute eigentlich... Ja, die müssen
0: da sein, richtig. Aber das Problem ist, das Problem ist, dieser Film... Diese Reihe will uns ja unbedingt suggerieren, das sind seine letzten mhm. Freunde in der Welt, was ich nicht brauche. Ja, brauch, das ist sein Team. Was ich nicht brauche, ja. weil das ist, das ist Mission Impossible. Da brauche ich Benji. Benji heißt übrigens auch mein Hund. Shoutout geht an Hund, falls er zuhört. <lacht> Und äh, aber, aber Simon Pecks Charakter, Benji. Das ist ein Freund von Ethan Hunt. Ethan Hunt hat ein Team, das er liebt. Ethan Hunt ist nicht der... Playboy, der sich seinen Anzug richtet, sondern das ist dieser Agent, okay, der auch sehr viele Freunde hat. James Bond ist ein extremer Einzelgänger. Hier wollen sie wollen den Kuchen und sie wollen ihn auch essen. Das sind alles seine besten Freunde, aber eigentlich haben die gar keine freundschaftliche Beziehung, außer dass er sich diesmal mit denen zu Hause trifft, außer im Büro, aber es ist genau das gleiche wie immer. Und es ist halt lächerlich. Und als wäre das nicht genug, schmeißen sie dann noch Charaktere rein, die kein Mensch braucht. Und das ist Lashana Lynch's äh, 007, ich kann es ja sagen. Sehr viel im Vorfeld gespro gesprochen, es wird die erste weibliche 007. Und äh, und dann ist sie da, und ich musste so krass lachen. Weil dieser Charakter ist eigentlich, ich glaube, das Gegenteil, was, was sich die Leute erhofft haben, die richtig heiß drauf waren. Weil sie ist unsicher, sie existiert nur um James Bond zu sagen, ne, 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 ich bin 007. Und er reagiert so, wie man auf äh, Trollkommentare unter YouTube-Videos reagiert und sagt, ja, schön für dich. Und sie, aber ich bin's wirklich. Und er, ja, cool. Und sie, mm -hmm, ja, und ich, und ich und du warst es vorher und bist es nicht mehr. Und er, ja, das stimmt. Und es war halt so witzig, er hat halt nie den Troll gefüttert. Was, was halt krass witzig ist. Und, und, und auch äh, so, 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 so ein Ralph Fiennes sagt dann, ja, ähm, äh, 007, kommst du mal kurz rein? Ach so, nee, dich meine ich diesmal nicht. Ich meinte schon, James Bond, kommst du mal kurz die Tür? Ich will nicht wissen, wie viele, die so heiß drauf waren, sich dann getriggert gefühlt haben. Ich, ich habe krass gelacht. Ich habe hab generell viel bei dem Film gelacht, aber nur weil ich gelacht habe, bedeutet es das nicht, dass er gut ist. So ähm, Und dann zum Schluss sagt sie, ja, es ist ja doch nur eine Nummer. Du darfst wieder 007 machen. Es ist so, als wenn ich jemandem auf dem Spielplatz sein Lieblingsspielzeug, äh, das er nicht benutzt, damit rumspielen und sagt, ich spiele jetzt damit. Und er sagt, ja, ist doch schön, spiel doch damit. Da ich, na, jetzt will ich's auch nicht mehr, kannst du wieder haben. So, Das ist, das ist die Logik dieses äh, dieses Charakters, die so sophisticated und badass und tough sein soll. Ich so, nee. Also da kann ich, glaube ich, fünf Bondgirls nennen, die tougher und more sophisticated. Halle Berry in Die Another Day war da mehr sophisticated, ehrlich gesagt. Und hat einen krasseren band mit äh, Pierce Brosnan. Muss ich einfach sagen?
1: Ja, also ihre Rolle hätte den, der Film einfach nicht gebraucht wie du auch sagst, andere Bondfilme hatten ja durchaus stärkere Agentinnen vor
0: allem. Voll, voll. Und das ja. ist auch
1: kein Phänomen aus, aus der Craig-Ära. Das ist ein Phänomen, das geht in die 70er zurück.
0: Ja, ja, ich, wie gesagt, wie gesagt, die, die, die ganze 60er durch...
1: sogar. Sogar in connery film gab es schon stärkere Frauenrollen. Das will echt was heißen. Ja,
0: ja, aber, aber oh, die, ja. dieser Charakter, ich musste halt krass lachen. Weil sie war halt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was alle sich so vorgestellt haben. Sie war unsicher. Sie war unsympathisch und sie war, sie war kindisch. Ich kann es nicht anders sagen, sie war richtig kindisch. Und, das fand ich, und umso besser fand ich es, es wäre so einfach gewesen, wenn Bond zu ihr gesagt hätte, hör mal zu, ich habe die Welt schon 5.000 Mal gerettet, da bist du noch zur Highschool gegangen. Ja? Aber stattdessen sagt er mal: ja, okay, okay. okay. So reagiere ich darauf, wenn ich zig nervige äh, Hate Mails kriege oder irgendwas, okay, okay. Okay, bin ich halt. Was, 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 was willst du jetzt? Einen Dialog basierend auf dieser. Nein, kriegst du nicht. So Den, 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 den äh, gönne ich dir nicht. So. Und das, das fand ich sehr schön.
1: Weißt du, was man zusammenfassend da noch groß sagen soll? Ah, ich hätte, ich hätte, hätte eine Sache, die ja. mir wichtig ist, die ja. der Film schlecht kopiert. Oh wow. okay. Und zwar im Geheimdienst ihrer Majestät, wie gesagt, er nimmt das sich ja viel raus, bis zur Musik. Mhm. Darüber hat sich sogar George Lazenby lustig gemacht, auf Twitter, glaube ich, oder so. Er hat ein Bild von sich gepostet, wie er den Film guckt. Und so, hey, übrigens coole Musik und so, kommt mir irgendwie bekannt vor. Du hast eine Richtung, <lacht> Wirklich? Ja, du hast in der Richtung. Nicht ganz so abfällig. Äh, gute Wahl der Musik oder irgendwie sowas. Aber aber so habe ich es interpretiert. Ähm, dieser Film endet damit, dass Tracy Bond stirbt. Mhm. Und es ist halt ein unfassbarer. Erschütternder Moment. Und es ist, auch zu, es ist auch schön zu sehen, wie James Bond damit umgeht, oder traurig zu sehen, wie James Bond damit umgeht. Er redet dann noch mit ihr, als wäre sie am Leben. So. Ähm, er sagt ja auch, we have all the time in the world.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da erinnere ja, ich mich diese, diese So dieses Drive-by-Shooting, oder? Wo sie im Auto sind und der kam vor der Hochzeit, genau. ne?
1: Ja. Und dann kommt noch der Polizist vorbei und so: ist, ist irgendwas passiert? Nee, nee, alles gut. Wir haben alle Zeit der Welt. Sie ruht sich nur aus oder so. Das ist wirklich tragisch. Das ist tra da möchte ich jedes Mal heulen, wenn ich das sehe. So, ich will jetzt nicht sagen, es hätte jetzt äh, Madeleine Swan sterben müssen in diesem Film statt Danny Craig. Das will ich damit nicht sagen. Aber die gehen halt komplett anders damit um. James Bond hat keine Chance mehr mit ihr zu reden und wird halt mit seiner Trauer allein gelassen. Dieser Film macht halt das Gegenteil davon. Sie haben noch einen langen, super äh, pathetischen Funkspruch miteinander.
0: Ja, und nicht nur das. Und nicht nur das, weißt du? Vor dem Zeitpunkt an, wo äh, er mit diesem Super-Ekel-Virus infiziert mhm. wird, ja, also ich kann ja auch nicht anders nennen, das ist Super -Ekel -Virus, der Super-Ekel-Virus, das ist der Ich-töte-deine-Familie-Virus äh, infiziert wird. Das ist
1: der Metal-Care-Solid-Virus.
0: Genau. Genau das passiert im Metal-Care-Solid. Ja. Das haben sie sich da rausgeklaut. Und weißt, weißt du was, was dramaturgisch für diesen Bond dann gut wäre? Dass er sich seinem Schicksal fügt und sagt, ich bin wirklich dazu verdammt, dieser Killer zu bleiben. Weißt du, ähm, es soll für mich nicht sein. Und, äh, und dass er dann sich zum Dienst meldet und, äh, und, und dass sehr tragisch ist, dass, dass er mit dem ja. Leid äh, weiterleben muss, anstatt eigentlich den easy way out und zu sagen: okay, äh, Raketen, anyone. so da, äh, und, und umso seltsamer fand ich dann, wie die Nummer endet. Du hast dann so eine. Das, das war halt nur da, damit wir Fans sagen: zumindest hat man sich von ihm verabschiedet, dass M. Money Penny Q und äh, die 007, die, die hocken da im Büro, sagen auf James, okay, und lass, 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 lass uns weiterarbeiten. Ich so. Ihr wisst immer noch nicht, sind das jetzt seine Kollegen oder sind es seine Freunde? Ihr wisst es selber nicht. Aber ihr möchtet, dass wir uns um deren zwischenmenschliche Beziehung jucken. Dafür ist das Scheiße, was ihr gerade gemacht habt. Wenn ihr sagt, das sind, äh, das sind Freunde, dann müssten die schon trauern. Dann müssten die sowas wie eine... Mock-up-Beerdigung haben oder irgendwas. Weil, gut, seinen Körper finden sie ja nicht mehr. Das, das finde ich
1: besser als Beerdigung, ehrlich gesagt. Ä aber du hast schon recht, das ist so dahingestellt. Ja,
0: ja, aber, aber ganz kurz. Ist es Ist nicht so, dass ich jetzt diesen krassen Pathos brauche, und eine fette Beerdigung, so wie mhm. die Fake-Beerdigung für Bruce Wayne am Ende von The Dark Knight Rises? Brauche ich nicht. Aber wenn ihr wollt, dass ich diese Beziehung abkaufe zwischen deinen Kollegen, dass das nicht nur Kollegen sind, dass ihr euch auch so besucht und quatscht und ihr Best Friends seid dann ist es äh, konsequenter, sowas zu machen in dieser Art von Story, die ihr, an der ihr anscheinend so interessiert seid. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja. Der Film scheitert dann in seinen eigenen Ansprüchen. Ja. Eben auch dieses alles zusammenziehen, alle Handlungen strenger. Aber worauf ich auch noch beim äh, Ende vom Geheimnis Ihrer Majestät hinaus wollte: Die mhm. Grundmessage, mhm. Ja. mit der der Film aber immer noch rausgeht, obwohl oder gerade weil Tracy Bond stirbt, ist, es endet ja nicht auf die Melodie von uh, Louis Armstrong's We of All The Time In The World. Die Melodie schwenkt dann um in das Bond-Thema. Mhm. Weil James Bond will return. Mhm. Das ist immer die Aussage, egal was passiert, James Bond will return. Und daraus kann man dann noch, so, so, so obwohl es so tragisch endet, so was leicht Uplifting-mäßiges reinnehmen dann wird es ja auch zu einem Racheplot, ja. theoretisch. Ja, und sie die, haben die Story auch nicht richtig Und diesmal ist es das
0: Buch zu machen und zu sagen, ich ja. erzähle dir jetzt eine Geschichte von diesem äh, Typen, den es mal gab, sein Name war Bond, James Bond. Und ich, mhm. Ja, und ganz ehrlich, in einer Welt, in der du trotzdem eine Frau und ein Kind hast und du zumindest alles Geld der Welt hast, kannst du sie auch zumindest irgendwie unterstützen aus der Ferne, anstatt darauf ja. zu warten, dass dich ein, sich Raketen kaputt machen.
1: Das ist halt Quatsch und er hätte es auch von der Insel unterschaffen können. Also ein James Bond kann das, aber der Plot ist halt so geschrieben, dass er es nicht mehr will auch. Ja. Und ach, das ist halt, das ist halt diese Selbstaufgabe regt mich so auf. Das ist für mich nicht mehr James Bond, dass es diese Selbstaufgabe ist. Wenn er wirklich keine Wahl hätte und dann den Tod wählt, bevor sie sterben, das verstehe ich. Aber er hatte eine Wahl. Er hatte eine Wahl und er hat sich der Liebe wegen und weil er einfach todtraurig ist, hat er den Tod akzeptiert. Oh, erst das ist ist dann für ihn die, ja. er ist Padme. Er ist Padme. Ja,
0: stimmt. Stiftling. Er hat den Willen zum Leben verloren. Ja. Los, Druiden, erklärt mir das noch mal wissenschaftlich. So. Ja.
1: Und, und, aber guck mal, du wirst aus dem Film entlassen. Und das ist ja, auf einer Metaebene kann das Ende nicht funktionieren. Weil du weißt, James Bond will return.
0: Ja, du, das war ja genauso, so habe ich mich Das entwertet ja dieses Ende schon wieder. Ich muss ja auch die Tangente noch mal zu Star Wars ziehen hier. Ihr ermordet Han Solo vor meinen Augen, während ihr ankündigt, dass Orden Ehrenreich ihn in einem Pre Prequel spielt, äh, was anderthalb Jahre später. So, Ja, das, das nimmt nun mal generell das Gewicht und äh, dann zieht auch einen richtigen Schlussstrich, aber Bond ist eine Institution, du kannst keinen Schlussstrich ziehen. Bond ist auch kein Charakter wie Logan. Die haben probiert so ein bisschen, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es hier zu viele Köche in der Küche gab. Also dass man wirklich probiert, hat, ja, es muss auf der einen Seite muss es, es ist der 25. Bond-Film, das heißt, äh, es muss ein bisschen ein bisschen jubiläumsmäßig anfühlen, ganz viele Member Berries geben. Dann müssen wir aber noch ein bisschen dieses, diese Charakterzeichnung und die Schwere von Craig rausbringen. Dann haben wir aber auch Spectre und das ist wichtig. Und die Liebesstory ist auch wichtig. Und ja, was läuft richtig gut zurzeit, so Charaktere verabschieden oder umbringen? Lass auch das machen. So, und es ist das. Das sind so viele widersprüchliche Sachen, die nicht gut zusammen funktionieren, dass ich einfach sage, und definitiv time to die.
1: Und trotzdem passt das alles in einen oder eben nicht in einen 163 Minuten Film, der sich trotzdem langgezogen und unnötig lange anfühlt. Übelst. Wahnsinn. Ja, Wie sie ja. das geschafft haben, das ist auch ganz schwer, das zu erreichen. Naja, we have not all the time in the world, deswegen müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Ähm, ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir nächste Woche ja natürlich wiederkommen, wir kommen jetzt jede Woche ja gerade, mhm. wir haben geplant, über What If zu reden, Ja, aber ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, weil ich immer noch nur eine Folge gesehen habe und ich bin so, oh, das ist eine richtig
0: starke Serie, ich bin ein gigantischer Fan, nein, ich bin also nicht Ich meine,
1: wie, wie ist es denn bei dir, Yves, hast du wirklich Bock, über What If zu reden, ich meine, wir haben es angekündigt.
0: Ich wäre dabei, ich wäre vollkommen dabei. Bist dabei? Ich, ich, ich okay, sag's gut, mal so, machen wir's. es kommt halt auch krass drauf an, wie sie die Nummer jetzt enden lassen, ich finde, der Talk kann sehr interessant sein, weil äh, diese Serie ist erneut sowas, wo ich das Potenzial überall sehe und die Realität ist halt was komplett anderes. Ja, Und, und ich finde, dass so ein Podcast wäre auch ein schönes Kontrastprogramm zu dem Talk, den wir live bei äh, uns hier in Berlin im Studio hatten zu Visions von Star Stimmt. Wars. Ist ja, wirklich, weil äh, Star Wars hat sich getraut, wir machen jetzt mal so was Verrücktes, Animiertes, was wir noch nie gemacht haben in dieser Form. Und Marvel hat sich etwas Ähnliches gedacht. Marvel, ja, ob es denen gelungen ist, darüber können wir definitiv im Podcast sprechen. Ähm, ich finde, dass die Serie genügend Gesprächsstoff liefert, um einen Podcast äh, wert zu sein, aber mehr, äh, ja, wie gesagt,
1: wie gesagt, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Ihr könnt uns gerne auf Social Media nochmal Feedback zu diesem Podcast geben, aber auch, ob ihr euch wirklich What If wünscht. Mhm. Ich, welcher will ich mir einfach davor drücken, weil wir haben jetzt noch eine Woche bis zu dieser Aufnahme weniger als eine Woche und ich muss dann bis dahin alle What If Folgen nachholen. Wahrscheinlich habe ich auch ganz wenig Lust drauf. Abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Ja. Äh, liked gerne unseren Podcast, wenn es denn möglich ist. Hört uns gerne, vor allem auf Spotify, weil der Algorithmus uns gerade gerne mag. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ohne euch wären wir nicht da, wo wir jetzt schon sind. Deswegen vielen, vielen Dank und noch ein wunderschönes Wochenende oder Tag, je nachdem, wann ihr uns gerade hört.
1: Ja, genießt einfach den Film, egal, ob ihr unsere Meinung seid oder nicht, denn äh, wir alle haben keine Zeit zu sterben. Nein, das ist, das ist ein bescheuertes Schlusswort. Ich habe irgendwas, irgendwas mit keine Zeit. Weißt du, ich bin schon den ganzen, schon seit Tagen mache ich keine Zeitwortspiele. Auf Twitter überall, keine Zeit zu, keine Zeit äh, zu reden, keine Zeit, äh, keine Zeit es weiter aufzuschieben, irgendwie sowas. Und irgendwie suche ich jetzt gerade ein Schlusswort und mir fällt keins ein. Fällt dir eins ein, was zu keine Zeit passt?
0: Guckt euch den Film an, wenn ihr zu viel Zeit an den Händen habt. Okay, nee, ich versuche was
1: anderes. Wie es mit, egal wie dieser Film ist für euch, es ist jetzt keine Zeit zu trauern.